0: Sejam bem-vindos ao SciCast Eu sou Tarek Fernandes de Goiânia E temos o direito a ser iguais Quando a nossa diferença nos inferioriza E temos o direito a ser diferentes Quando a nossa igualdade nos descaracteriza Daí a necessidade de uma igualdade Que reconheça as diferenças E de uma diferença que não produza Nem alimente ou reproduza as desigualdades Boa Ventura de Souza Santos
1: Olá pessoal, aqui é o André Trapani, de Barra do Bugres, Mato Grosso, e assim como Ulisses, que se acorrentou ao mastro sabendo que o canto da sereia o faria cometer atos irracionais, a Constituição nos impede, em momentos de paixão, de jogar fora nossos direitos.
2: Olá, aqui quem fala é o CA, diretamente da vila mais famosa do Brasil, a Constituição é um documento muito importante, mas do Brasil... Ô oh, louco, bicho, cinco constituições, não é pra brincadeira, esse país não é pra principiante.
3: Ai, ai. A França ouve isso e fala, fale com a minha mão, fale com a minha guilhotina. <risos> <risos> Olá pessoas, aqui no nosso Femca, direto aí de São Paulo. Eu só queria dizer que Tarek como host, guacha fora da gravação, seria isso um golpe de estado? <risos>
4: Oi, pessoas, eu sou Oliveira Olivia Leite, diretamente de Juazeiro do Norte, no Ceará, e se você ouviu a frase, o homem é o lobo do homem, em alguma palestra motivacional, provavelmente a pessoa não sabia o que estava falando. É <risos> muito provável. Agora. É, muito provável, e sim, é real, eu já ouvi pessoa usar.
5: Salve, salve, gente amiga da ciência, direto dos arquivos da Catedral de Salisbury, eu sou William Spengler e Magna Carta Libertatum Seu Cordian Inter Johannen ad Barones. Pro concessione libertatum ecclesiae et regni angliae.
1: Saúde. É o seu cordian, não é <risos> nome. Traduz.
5: Grande Carta das Liberdades ou Concórdia entre o Rei João e os Barões para a Outorga das liberdades da igreja e do rei inglês. É assim que inicia a Magna Carta.
6: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência
7: tem que ser divertida. <música> De recadinhos do Psycast, eu sou a Jujuba e eu estou aqui com o Keblier <risos> para ajudar você ouvinte a começar o seu 2021 diferente. Então, olha aí, se você quiser, uh, sei lá, começar de uma forma nova, tentar alguma coisa diferente do seu emprego ou buscar um, um aprimoramento pessoal mesmo, se você quer ir para fora. Sei lá, cara, me diz aí, por que que você deveria começar a fazer inglês agora em janeiro? E aí você pensou na resposta e eu vou te dar uma alternativa muito bacana, olha só, que é um desconto, ouvinte! Olha aí, um super desconto de 47% nos planos anuais, olha só. Então assim, se você quiser... Começar o ano falando inglês. E daquele jeito maravilhoso do Cambly, né, gente? Aquela plataforma que vai no seu tempo, no seu nível, enfim, com a personalidade que você curte, se ele é mais sério, se ele é mais descontraído, no horário que você puder fazer, no tempo que você puder, quantas vezes na semana você puder fazer. Então, assim, gente, não, não tem como. Vai lá, faz um teste, usa o nosso código, faz uma aula teste e já entra com esse descontão aí, saiCast21, start! olha só, o link também vai estar tá no post uh, vai ter um linkzinho direto vai ter né, o código bonitinho pra você mas não perca essa oportunidade porque vale muito a pena e assim, quem não quer começar o ano falando inglês e começando o ano diferente, né gente Vamos deixar 2020 para trás e vamos fazer diferente esse ano. Lembrando que, além do Cambly, vocês também, nossos ouvintes queridos, ajudam a gente a fazer esse portal ficar cada vez maior, mais lindo e mais divertido. <risos> então, a partir de um real no PicPay Padrinho e Patreon, você já pode fazer parte da família Deviante. E se você quiser mandar uma mensagem para a família Deviante, na nossa rede social, portaldeviante, Twitter e Instagram. Se for, fala que eu discuto, contato.sicast.com.br. E claro, a forma que a gente mais gosta e que é mais bacana é ir lá no post do episódio e colocar sua opinião, sua sugestão, seu gif, sua dúvida. E com certeza outros deviantes e outros ouvintes vão interagir com você, tá bom? Não deixe de mandar amor para as pessoas, para as pessoas em geral. Geralmente eu falo para o seu podcaster preferido, mas gente... Mandem amor virtual para as pessoas. Não precisa ir lá, tá? Não. Mas manda amor virtual. Vamos começar esse ano nas Good Vibes, porque precisamos de muito bom humor e muita empolgação aí. Porque, né? Ainda não tá tudo resolvido. <risos> gente, não esqueçam de ouvir lá no finalzinho os recadinhos da Deb sobre os textos da semana, porque sim, além de podcasts, todo dia a gente tem os textos também. Então vai lá, entra, escuta, ela faz daquele jeito fofo, maravilhinho do Debbie e espero que vocês aproveitem também e leiam todos os textos, a equipe se dedica muito e dá muito amor pra que vocês tenham muito conteúdo todos os dias, tá bom? Então é isso, um beijo pra vocês e até semana que vem
0: Bom pessoal... Antes de nós partimos do Constitucionalismo como ideologia Como vocês escreveram aqui E o fundamento do famigerado Estado Democrático de Direito Vamos começar com alguns conceitos Básicos, até para, como vocês Também colocaram aqui, nós não cairmos Em anacronismos ao fazer Esse contraste né, entre as organizações Pré-modernas e as que Nós vamos discutir melhor hoje Então vamos lá começar Com conceitos iniciais
1: essa questão do anacronismo eu, eu acho interessante destacar porque no direito o pessoal adora tudo voltar para a Grécia, né? é. como tudo, né a gente adorava ah, começar também. na Grécia e tudo mais, é, mas no sequestro geralmente você está fazendo uma linha histórica né e o pessoal do direito eles pegam alguns conceitos que são criados ali na modernidade, principalmente com o Partido Iluminismo e jogam lá para o grego, né? então constitucionalismo, certo? Ah, constitucionalismo antigo, na Grécia não tinha uma ideia, Ideia de Constituição como a gente tem hoje, né? Não, não tinha, essa é uma ideia criada muito mais recente e a gente tende a olhar é, o, o passado com, com esses olhos de hoje né? É, o pessoal da, da equipe de história tenta desconstruir bastante isso, fronteiras também, então acho que é importante a gente entender que é possível falar num constitucionalismo antigo até é, desde que se entenda que é um conceito diferente a gente tem que entender que está aplicando essa visão de hoje para uma época em que não se pensava em constituição, em constitucionalismo mas se você pensar na Constituição num sentido amplo, é, de um, algo que, um conjunto de regras, não precisa ser escrita, né, até as Constituições de hoje não necessariamente são escritas, mas um conjunto de regras que vão falar da organização de uma sociedade política, de, do que pode não pode fazer, é, politicamente mesmo, né, quem define, quem, quem dita as regras, quem fala o que, que é proibido, o que não é ou se você pensar no constitucionalismo como essa ideia de estabelecer regras para organizar o poder, de certa forma limitar esse poder, né? o constitucionalismo está muito ligado ao limite do poder, então dá pra gente falar, bom, lá na Grécia eles, eles pensavam isso. Então eu posso falar num constitucionalismo grego? Acho que desde que se faça esse, se tenha isso em mente, não tem tanto problema, mas é, é importante entender que o constitucionalismo num sentido mais próximo do que a gente tem de hoje é algo mais moderno. Moderno no sentido do, da época ali do, do Partido do Iluminismo
3: e tudo mais. O que o André tá trazendo, é, é importante a gente comentar é, que assim, a, a, a lógica é é que a Constituição é uma construção, é não é, não digo moderna por si, porque ela é um pouco anterior à modernidade, ah, mas é, ela é, enfim, como, como documento e, e até como ideologia, como doutrina, ela se consolida na modernidade, na pós-modernidade, né? Ela se consolida agora. O que não quer dizer que antigamente a gente não tinha é, é, regras, a gente não tinha uma lógica de, de, de documentação, ah, de um um de documentos que acabam uh, fazendo com que determinada população de uma tribo, de um povoado, de uma cidade, de um enfim de um grupamento político, eles tivessem que seguir. Uh, no limite você pode até utilizar como, como argumento que uma a Bíblia como documento é, é uma espécie, de, é, um, é um set de regras, é um set de regras de costumes, uh, de leis uh, e de coisas que, que você poderia fazer ou não, só que não com uma lógica iluminista, né, ah, e, e uma lógica secular, ah, e sim baseado numa premissa divina, né, como você tem tantos outros livros divinos que são livros pra poucos costumes, né, pra não se matem e abracem os amiguinhos, entendeu? É, e é claro que vai ser um retrato daquele momento, mas então a, a, a lógica da constituição como documento, que é mais recente e que vai sendo sendo desenvolvida ao longo do tempo, né? Ah, então é por isso que é aquilo, não dá pra falar de uma como disse o André, não dá pra falar de uma constituição dos estados gregos, do, sabe? Não dá pra falar da constituição romana, ainda que você possa falar sobre um direito romano, ah, que são coisas distintas aqui.
1: Essa constituição, então, né? Constituição no sentido mais contemporâneo, moderno, é, seria o que? Seria esse conjunto de, de regras né, normas. uso norma tem uma diferença básica, né? a gente fala no direito de normas, elas abrangem tanto regras que são, eu vou fazer uma, uma, uma definição bem generalista aqui, tá? Mas regras que são mais diretas, né? É proibido matar, quanto princípios que colocaria, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, né? Então, norma seria um termo mais abrangente. Então, essa constituição seria um conjunto de normas, seja normas escritas, sejam orais. A gente está mais acostumado com a constituição escrita, no nosso, penso que é o nosso modelo mais próximo, né? Mas você tem constituições orais, principalmente baseadas na tradição, e que essas normas, é, elas têm a característica especial da norma de uma constituição é organizar o Estado e limitar o poder do Estado. Como eu disse antes, né? A constituição, o constitucionalismo, está muito ligado à ideia de limite ao poder do Estado. É, aqui a gente pode falar, inclusive, de Estado. Porque já, já existe, junto com a Constituição, a gente já tem a ideia de Estado mesmo né? Já foi abordado a, a ideia do Estado no cast de Estado e Nação Acho que não precisa entrar muito nisso Mas o Estado, nesse sentido que a gente conhece hoje mesmo e essas normas, ela, ela geralmente se dividem em dois tipos. É, aqui no Brasil, às vezes, não, a gente não faz tanto essa diferenciação, é só a nível teórico, em outros países são mais interessantes, é, que são aquelas normas formais que vão falar quem pode fazer o quê, né, realmente organizar o poder, a ideia de que, ó, você tem aqui quem faz lei? Ah, o Congresso Nacional faz as leis, tem que passar primeiro pela Câmara, tem que votar em maioria, ou tem que votar no Senado. Então, todos esses procedimentos, né, quem tem poder para fazer o que realmente a organização do Estado é... e outras normas que vão colocar, vão ser normas materiais que vão falar dos, dos limites materiais do, do Estado no sentido de colocar direitos fundamentais a ideia de direitos, num primeiro momento, direitos dos indivíduos contra o Estado, né? ou seja, eu tenho a minha, a minha liberdade de expressão eu tenho o um direito a não ser preso de forma arbitrária, o Estado tem que respeitar, então é uma forma também de limitar o Estado, não pelos procedimentos Procedimentos, mas proibindo que o Estado faça certas, certas condutas. Algumas constituições, como a alemã, essas normas elas têm bastante, elas são bem marcadas porque eles têm, por exemplo, a, a gente tem aqui no STF a primeira e a segunda turma, né, mas o que, processo que vai para uma ou para outra não faz muita diferença. Lá eles já têm uma divisão bem interessante de é, a, a, a turma, não sei se chama turma precisamente, né, mas a, a turma que cuida só das questões de, de normas formais, de procedimentos, de... É, era competente aquela autoridade que fez aquela resolução ou não, e a outra que vai cuidar só de direitos fundamentais. E eu, eu sempre gosto de citar, acho que todo, todo constitucionalista sempre cita também, é, tem normas que não fazem sentido nenhum, igual, né, se você tiver curiosidade, o artigo 242, parágrafo segundo da Constituição, que simplesmente diz que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. <risos> Essas são as normas que entram de gaiata, né? Por que que isso tá lá?
2: Calma lá, calma lá, calma lá, que tem história. <risos> o Colégio Pedro II era a principal escola do Brasil Imperial. Então, o currículo do Pedro II, automaticamente se tornava no currículo nacional. Então, assim, toda a escola deveria seguir o currículo nacional do Colégio Pedro II. Quando vê a Constituição, divide-se as competências da educação, o governo federal não fica responsável pelo ensino médio. O ensino médio, que a gente chamou de ensino médio, mas era, era ali o colegial, era de responsabilidade dos estados, exceção feita a Colégio Pedro II, que se mantém como uma escola de educação básica de federal. Então, é, o Colégio Pedro II tem uma importância tão grande na história do Brasil que quando se divide as competências educacionais, o Colégio Pedro II permanece sendo da esfera federal. Inclusive, é um dos poucos colégios não técnicos, talvez o único colégio não técnico, que é um colégio federal. Até hoje, desde a década de 30 do século XIX, fundado pelo pelo regente Bernardo Pereira de Vasconcelos, é, que fundou o Colégio Pedro II em 1834.
3: E nesse momento, André, você está causando um rebuliço <risos> entre os ouvintes do SciCast que fazem parte do Pedro II. <risos> Inclusive, meu querido pai... Que é formado pelo Pedro II, porque é um motivo, um puta motivo de orgulho é, pra, pra quem estudou lá, que é, 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 inclusive de briga, né? Pra que se mantenha o Pedro II como parte da Constituição, porque isso dá garantia que não haja qualquer tipo de, de cessão do colégio pra entidades subnacionais, né? Ele fique realmente da, da União, não haja qualquer possibilidade de uh, privatização ou coisa do gênero, porque tá na Constituição. Ou seja, pra alterar qualquer coisa dele você precisa de uma, de, de uma emenda constitucional, cara. É o único colégio que precisa disso. Resquício do bacharelismo que
5: caracteriza o Império Brasileiro, ponto.
0: Obrigado, meu. Eu acho que a defesa foi muito bem feita, mas é, é, convenhamos que é um tanto quanto distoante, né? Por assim dizer, né? Que se tem é isso na Constituição, né? É, e isso
1: é a Constituição de 88, né?
3: Eu só estou dizendo que o senhor André mora no Mato Grosso <risos> e a opinião do SciCast não necessariamente converge para todos os seus ouvintes. Caso você, querido ouvinte, estudante, estudante do Pedro II, direcione sua raiva para o André. Não, falando sério, gente, eu entendo, realmente não faz muito sentido estar na Constituição, mas eu só queria comentar também, para quem já morou muito tempo no Rio e tem familiares que já estudaram lá, que de fato é um muito de orgulho para os estudantes lá, enfim. Mas um ponto que eu acho, assim, fundamental que a gente traz aqui da, do que o André estava trazendo, uh, dessa construção do, do, da Constituição, ele traz que a ah, parte dessas Constituições tem muito essa premissa que é do indivíduo contra o Estado, né? Ou seja, a Constituição como um escudo para as liberdades individuais sobre o poder do Estado. E eu acho que esse é o ponto fundamental para a gente entender a própria criação das primeiras Constituições, né? Né? que é, é como realmente um elemento ah, que, que demonstra esse esse liberalismo, né, de, de fato uma do, do indivíduo não ser subjugado por um poder ah, magnânimo potencialmente opressor. E como que você faz isso? Limitando o poder magnânimo potencialmente opressor. Limitando até onde ah, o, o comandante daquele, daquela nação, o líder daquele daquela grupamento político ele pode exercer esse poder ou não. E como você faz isso? Garantindo que os cidadãos que estão ali, aqueles que estão dentro daquele, daquele conjunto de leis, eles tenham como se proteger caso o Estado possa vir contra eles. Ah, e essa Constituição faz todo sentido quando a gente entende ah, o progresso histórico que levou à criação das primeiras Constituições, principalmente da primeira e a partir daí as, as demais. Sim. Bom, mas como essa parte a gente ainda vai discutir mais a Profundadamente
0: mais para frente Eu queria só finalizar esse primeiro tópico é, Com vocês discutindo exatamente Por que, que a gente coloca esse ismo Na frente da constituição Por que, que é um constitucionalismo
1: Dentro do que eu pesquisei eu vi que isso está muito ligado à ideia de, do constitucionalismo como uma ideologia Política, é, eu acho que a gente está Hoje numa uma ideologia muito Forte dentro do nosso, do nosso Sistema político, do nosso estado é, E não, não Que seja livre de críticas Inclusive de vários aspectos políticos né? Tanto o pessoal que fala que tem muita Constituição, que tem que diminuir a Constituição, quanto o pessoal que fala que o é constitucionalismo é um conservadorismo, é uma forma de manter o status quo. Né? Mas é uma ideologia que, de certa forma, prevaleceu ali durante a modernidade. Que é essa ideia de que o Estado deve ser é, limitado Então é, uma, é, é diferente de um, de um autoritarismo é, é oposto a outras formas de, de governar, de, de manter o Estado é, Então acho que nesse sentido a gente pode colocar esse risco esse Como a ideia de trazer uma ideologia política realmente, de
2: limite E ela surge no século XVIII né? Quando você passa a ter a figura do jurista notável né? Aquele homem que queria impor por meio de uma série de questões éticas vamos colocar assim, algo que conseguisse ser é, representação universal. Aí no caso, a questão da lei, então que são é, o Foucault que usa esse termo, né, que é o seu homem jurídico que passa a surgir e quando você vai olhando muito bem para a formação dos estados contemporâneos, as divisões de poderes, o poder judiciário que vai abarcar muito desses bacharéis né? e a própria prática do direito como algo que passa a ser então independente até mesmo do sistema de justiça né? de um estado, uma possibilidade de defesa de um indivíduo, ele passa a ganhar cada vez mais importância. E quando o Will falou lá, falou num tom é, no curto e grosso, né? Do Pedro II. <risos>
5: Quase num brisolês, né?
2: Total. <risos> só voltou a falar o filhote, filhote da ditadura! Da ditadura! <risos> É, ele tem toda a razão né? porque justamente né, esse, no caso do Brasil essa questão apego a ser homem jurídico né? vai pegar muito fortemente é, nessa força do direito nessa força jurídica ligada à questão da lei e do direito que, na qual a ideia da constituição passa a ser então uma ideologia defendida por todos os homens de letras homens de estado né, que estavam atuando naquele momento você pega a imprensa na época da independência por exemplo do Brasil você não vai, raramente você vai achar alguém ou, até hoje eu nunca achei ninguém Que não estivesse defendendo que o Brasil Tivesse uma constituição, por exemplo, ali naquele momento é, Que antes mesmo do processo de independência Tivesse uma constituição própria Que regesse, não necessariamente que tivesse separado De Portugal, mas que tivesse uma constituição Que regesse as normas da terra brasileira porque no final do século XVIII começo do século XIX isso passa a ser uma bandeira desses homens que passam a defender como uma ideologia efetivamente que passa a ser empregada em vários dos estados é, do mundo ocidental.
0: Bom, outro conceito que eu acho que merece a gente é, adentrar mesmo conceituar para que a gente avance, ainda que a gente tenha um sidecast especificamente sobre isso, mas é legal a gente conceituar aqui pra ser para o que a gente vai discutir para frente que é o estado de direito, né gente?
1: Esse estado de direito é... Ele é visto às vezes como uma, um segundo momento do Estado moderno, você tem o Estado absolutista, que é colocado no surgimento do Estado, e depois você teria esse Estado de Direito, que também tem ali as suas, as suas evoluções, as suas fases, que a gente vai passar mais para frente. Então você faz muita essa contraposição então, para essa definição mais geral do que é um Estado de Direito. É um Estado de absolutista, a ideia de governo dos homens, né? o, o rei absolutista, com, é, sem limites formais ao seu poder. Lógico que tinha limites materiais, ele tinha que respeitar ali os costumes, as tradições do povo e tudo mais. Mas ele não tinha um limite formal, jurídico Ele não tinha exatamente uma constituição que dizia como ele deveria governar é, Então esse governo dos homens que é contraposto então, ao governo da lei que é o, 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 Os homens, então, os seres humanos né? Mas nessa época são homens mesmo Porque o pessoal não gostava muito de mulheres governando nessa época Diferente de hoje, né, gente? Oh. É.
3: <risos> como ele, mudou
1: Como mudou, né? Então, é, o governo da lei a ideia de que não, o governante ele vai estar é, abaixo do direito vai agir conforme o direito permite, então você não vai ter, você vai ter um governo de certa forma mais é, racional, né? dentro da ideia do racionalismo então isso aí, dentro da ideia, não é um Estado com direito eu acho que é importante definir isso né? não é, tipo, é um Estado que tem direito, que tem leis, não, é um Estado de direito é um Estado que primeiro ele só atua por meio do direito porque, pensa hoje mesmo, né? o legislativo, como que ele faz alguma coisa no Brasil? Ele publica uma lei ele publica, publica um decreto legislativo. Né? O executivo, ele faz portarias, faz medidas provisórias. O judiciário, ele dá sentenças. São todos atos que estão previstos dentro do direito. O direito fala que é dessa forma que é feito. Então, o, o que ele faz é direito. O que ele produz é direito, os agentes desse Estado. E, ao mesmo tempo, ele está limitado pelo direito, principalmente aí pela Constituição, mas não só, né? Quem trabalha com administração pública acho que conhece a, a ideia de que o Estado, ele só pode fazer aquilo que é permitido pela lei. Né? A administração pública só pode fazer aquilo que é permitido pela lei, mas o Estado como um todo. Diferente do, do cidadão, né? o cidadão ele pode fazer tudo que não é proibido nem obrigatório. Ele pode escolher se ele faz ou não. É, agora o Estado, não. Ele só pode agir dentro dos limites da lei. Então o Estado de Direito, ele tem essas duas, essas duas ideias aí dentro dele. Porque as duas são uma forma de limitar o Estado. Estado, e por isso que eu acho interessante relacionar aqui com o constitucionalismo, né, com a ideia de constituição Exatamente a constituição, quem vai determinar esses limites do Estado e que vai determinar como o Estado atua Declaro promulgada O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social
4: do Brasil eu queria apontar uma coisa do que André fala. Assim. Na verdade é mais reforçar mesmo assim. Algumas pessoas confundem, de fato, né? Ah, o Estado tem direitos ou o Estado pode fazer muitas coisas. A gente precisa entender que ah, limitar o Estado não, não é o extremo, né? Que as pessoas falam muito, ah, mas limitar é censura não, a gente precisa de, de limites para absolutamente tudo que tem dentro de uma sociedade, porque senão não funciona o negócio, então assim a, quando o Estado atua através de direitos que o André fala, né, da administração pública, a gente precisa entender que é uma lógica muito diferente, por exemplo, do espaço privado, né? no espaço privado as pessoas podem decidir a maneira como querem podem fazer o que quiserem e aí de novo, a exemplo, né, quando não tá lá na lei, então se lá tem dizendo que você é, não pode fazer estes coisas ou pode fazer Y coisa, todo o resto né Você pode fazer, não tá lá dizendo que você não pode Então, que sua criatividade Permitir, desde que não esteja dizendo lá na lei Que você não pode fazer, né, mas o Estado Não funciona nessa mesma lógica E aí também pra gente entender Porque que quando nós estamos falando De espaços privados, você tem Uma dinâmica pra, pra, pra Resolver problemas, pra né, atribuir soluções ou, ou de tempo também de como essas coisas acontecem e quando você está falando de um espaço público essa dinâmica é totalmente diferente, porque você depende né, da necessidade dessa regulamentação de todo o registro para, na verdade, para não fazer com que uma pessoa faça do jeito que ela quer, sendo que ela está tratando de coisa de, da coisa pública. Né? Colocar na mão, por exemplo, de sei lá, um governante, de um representante, que ele faça do jeito que vem na cabeça dele. Então ele não pode fazer do jeito que ele está achando que é bom para né, o, o povo. Ele precisa fazer de acordo com o que a, a Constituição estabelece, com o que as normas estão estabelecendo o que ele deve ou não fazer.
5: E ninguém pode se excusar do cumprimento da lei alegando desconhecimento. Seja ele, uhum. quem quer que for, o governante, o próprio legislador, o magistrado uhum. que vai aplicar, entende? Por mais incrível entre chifres, aspas, que isso possa parecer nos dias de hoje.
3: E tem, tem um último ponto aí, só, só de conceito que é sempre interessante colocar, que é referente ao próprio é, conceito da palavra, né? O, o direito. O que, que é direito? Né? De onde é que vem? A etimologia, né? O direito acaba sendo uma, 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 uma evolução, né, do, do, do próprio latim e do grego, e que aí acabou indo para o inglês como right, né? No, no, no alemão também é algo parecido, no holandês também. É, mas que, que, que do latim ah, tinha como lógica o certo, o honesto, o moralmente correto, aquele o, o que está na linha certa, né? E não aquele que é desviado, ou seja, aquele em que você é, é uma pessoa direita é uma pessoa que que é moralmente correta, né? E daí vem o a etimologia inicial, né? Como sendo de fato uma é, o direito é aquele que está querendo colocar as coisas em seu devido lugar, na, pra que seja boa, pra que seja justa, pra que seja adequada, né? É, e... e... Ainda que a gente use a mesma palavra Para colocar direita e esquerda Isso tanto de um ponto de vista de direção Como de um ponto de vista político é, é, A origem inicial é a mesma Porque da direção direita e esquerda É realmente por conta do uso das mãos Lembrando que cerca de 90% da população é destra Então a, a mão direita é a mão correta Quase todos os lugares Acho que não, não há nenhuma população no mundo Em que você não tenha essa, essa prevalecência tão grande dos destros. E, e por conta disso, vem realmente, o direito é a mão correta, é a mão que eu uso, é a mão mais hábil, né? Enquanto que a canhota, a esquerda, é a, a incorreta, né? A menos hábil. E, e quem está falando isso é um canhoto, tá, gente?
1: Tem, tem lugar de fala. É, eu
3: tenho lugar de fala, exatamente. É, então, é, a etimologia é essa. E, e quanto à questão política em si, isso a gente, enfim, na escola, quase todos já devem ter tido, né? Mas vem, principalmente a partir da Revolução Francesa, né? E da posição dos Estados Gerais uh, na, na Assembleia, né? Na Assembleia Nacional Francesa.
5: Isso já é um pouquinho posterior, né? Vai aí quando a Revolução já, já vinha caminhando. Aí tem o Partido da Planície, né? E aí os, os Girondinos que vêm da, da Gironda. Aí tu tem uma definição nesse caso mais específica para direita e esquerda por causa do local aonde eles se agrupavam, né?
3: as discussões. Isso, se sentavam durante a Assembleia, exatamente, enquanto que os representantes mais conservadores mais próximos a, a ideais, digamos assim mais conservadores estavam à direita os mais liberais barra revolucionários acabavam sentando mais à esquerda, enquanto... Normalmente o, o, chamado
5: de exaltados
3: exaltados. Obrigado, Will. E aí essa, essa adequação da, 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 do posicionamento ah, desses grupamentos políticos durante a Revolução Francesa, ela é utilizada posteriormente pela própria Inglaterra, décadas depois, e daí pelos americanos, e daí difunde para o mundo, né? Ainda que haja diferenças bem bem clássicas, né? Por exemplo, o, o, enquanto que lá os democratas hoje em dia sejam vistos como mais à esquerda, lá nos Estados Unidos eles são chamados de liberais. Liberais, enquanto que aqui no Brasil a conotação de liberal estaria mais para um centro-direita, ou mais a direita mesmo, né? Mas isso a gente já falou em episódios passados, nos ismos das políticas, caso vocês se interessem, é só voltar lá.
1: Já que o Guacha não tá aqui, só para assumir o papel rápido, o pessoal fala tanto que o Fencas é comunista, mas ele tá claramente defendendo a direita ali nesse discurso.
3: Não, eu, a, a, o
1: resumo do meu discurso
3: foi esse, né? A direita está certa, foi esse, não. Eu, eu, eu quis colocar bem claramente que por mais que a origem seja a mesma, a Conotação hoje é absolutamente distinta, o que não quer dizer que eu tô falando que a é direita seja errada. Eu sei que já vai vir. Gente, eu não estou colocando posicionamentos políticos aqui, só estou mostrando a etimologia não, 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 não.
2: Quando nasceu um anjo torto desse que vive na sombra disse: Vai, Fenka ser ghost na vida.
0: O título
5: do programa vai ser Lamúrias de um canhoto. <risos>
0: <risos> Bom gente, mas já que vocês começaram Já a entrar nessa questão mais histórica Citando a questão da, da Revolução Francesa mesmo, e aí a gente vai Entrar justamente agora numa, numa Parte um pouco mais histórica em relação Ao Estado de Direito E para isso é claro, a gente precisa entender Em que contexto há esse surgimento E principalmente como que ele é Moldado né, para chegar onde chegou
1: Sobre essa questão histórica, eu acho Interessante a gente voltar um pouco Pro, pro feudalismo Não vamos voltar pra Grécia, né, porque eu já <risos> Falei que não... É, mas o, o feudalismo Como a ideia do contexto Que fez surgir esse esse Estado de direito como Não que fez surgir, lógico né? A gente não pode fazer essa causalidade tão forte Mas é interessante entender O contexto da onde essas ideias é, Floresceram, onde essas ideias Nasceram. O, o feudalismo ele Era muito marcado por uma descentralização do poder Em especial ali você tinha a ideia da igreja Que não tinha um poder religioso O rei, um poder mais amplo, secular mas ele não tinha tantas condições de realmente efetivar esse poder e o Sr. feudal com poder local junto com isso você ainda tinha os costumes como algo muito forte e se você tem um poder descentralizado obviamente você vai ter é, direitos descentralizados né direitos no sentido de vários é, vários ordenamentos jurídicos vários como se fosse assim várias não várias leis né? porque a gente tem várias leis mas como se fosse vários tipo eu tenho Direitos completamente independentes um do outro É o que a gente vai chamar de pluralismo jurídico né? Você tem o direito do rei, você tem o direito da igreja tem... E aqui também é, Era até muito mais complexo que isso né Dando, dando uma simplificada é, mas dentro desses, desses direitos Lógico, você vai ter O direito canônico, ele vai, da igreja né, Regular aspectos que são mais Importantes ali, dentro do que a igreja pega, Prega, né? então Questões espirituais, como Nascimento, morte, casamento Só que, olha só, né, contratos Contratos seria Uma questão espiritual, sim, porque a, a, a origem do contrato, um dos Principais princípios contratuais que a gente Tem, que é a força obrigatória Dos contratos é, o eu que gosta de latim Pacta sunt servanda né? é, Que é a ideia de que o contrato tem que ser cumprido Por quê? Porque é, você deu a sua palavra E, e você ir contra a sua palavra era pecado Tinha até costumes de você fazer o contrato ali na igreja A ideia de que eu tô, tô dando a minha palavra perante Deus depois isso é acaba sendo relativizado não você você ainda está dando a sua palavra não precisa estar na igreja né mas é, então isso vai ser também colocado dentro dessa ideia do, do direito canônico os crimes como a ideia de pecado né e a própria você pensar a inquisição o processo inquisitorial ele é todo um processo um procedimento de uma, normas processuais né então você vai ter aí é um, um poder forte da igreja mas o rei também tinha o seu poder, também é criar normas, né? O, o, o senhor feudal que era quem estava mais próximo da, da, da população, então também tinha ali as suas normas. Mas os próprios costumes, né? O costume ele é historicamente uma fonte de direito, de, de normas, de leis, né? De leis não porque lei seria um documento mais formal, mas de regras de, da sociedade. Então, você tem muitas normas e aí você vai ter um juiz que também não é vinculado a um Estado, até porque não existe Estado, né? mas ele não é vinculado necessariamente ao rei. Ele está lá para resolver conflitos. Então, ele não está vinculado a um desses direitos. A, a ideia é ter um, um livro que eu acho bem interessante, é do Paolo Grossi, é um historiador do direito, que ele é, chama Mitologias Jurídicas da Modernidade, que ele vem exatamente para tentar desconstruir essas mitologias. E um dos capítulos desse livro chama... É, é, que a lei como direito, o direito como lei né? Então esse juiz estava muito mais ligado a buscar aqui uma justiça né, Um direito natural, um direito talvez divino E para isso eu vou usar a, o, o direito, as normas né? As leis elas ser ferramentas para chegar nesse direito eu não estou vinculado a um ou a outro direito Eu vou tentar usar as leis para chegar na justiça embora na prática você tinha acabava tendo isso talvez seja uma visão mais moderna né mas você tinha muita insegurança você não sabia qual era essa sentença você tinha o crime o crime era criado para o caso né então você não tinha a ideia de que também é uma ideia iluminista do do Cesare Beccaria de que você não tem um crime sem uma lei anterior então dentro desse contexto que começa a surgir essa ideia de que ah, não precisamos unificar esse direito até porque o, a
5: unificação do ordenamento jurídico vai ser a marca desse rei que agora está se tornando cada vez mais forte. Em detrimento à situação que existia antes. Então você vai ter, é, sob a figura do rei, o monopólio da força, o monopólio da administração e o monopólio da, da confecção e da aplicação da lei. Então existe uma única lei. Qual lei é essa? A lei do rei, que vale justamente naquele espaço territorial conhecido como reino. Que está desabrochando como um estado Moderno.
2: Uhum. Aproveitando isso que o falou que é bem interessante, se a gente pegar agora na cultura pop, por exemplo, né? a gente viu aí um grande fenômeno de audiência que foi o Game of Thrones. É, na, na primeira cena no primeiro episódio do, da série você vê o, o Ned Stark é, aplicando a justiça do rei uhum. né, quando o, um cavaleiro da patrulha da noite é, deserda né, da, da patrulha, foge da patrulha e vai então decapita, e ele diz estou aplicando a justiça do rei só que no período feudal, cada senhor podia aplicar a justiça do rei e muitas vezes a, a justiça do rei era aplicada à moda da casa esses senhores podiam decidir como aplicar e aí quando você passa a ter a justiça do rei, você passa a ter uma uniformidade jurídica e um corpo semi-burocrático profissional que passa então a aplicar esta lei. Então você passa a ter uma uniformidade. Trouxe esse exemplo ali, tô repetindo um o eu falou, mas meio que para dar imaginário para quem tá ouvindo. Ah, eu vou ouvir essa série, tinha naquele primeiro episódio, que é uma coisa que o Joffrey tenta fazer o tempo todo, né, Antes dele ser assassinado. Já, já foi, não tem spoiler mais, né, gente? <risos> não ele fala: eu tenho que unificar o exército, eu tenho que unificar a lei, eu tenho que tirar o poder desses senhores locais, porque eu tenho que ter o poder. Né? Ele não consegue unificar, quem vai conseguir fazer seu corpo de três horas, mas é uma outra história.
0: <risos> esse é um bom exemplo, você até porque. A questão da, da pena capital em relação à deserção da Patrulha da Noite é uma regra muito mais do norte do que necessariamente de Kingland, que é onde que concentra o reinado né, dos sete reinos. É, o norte leva isso muito mais a sério Essa regra, então dá pra ver como Era descentralizado Ainda que houvesse é, Ainda que ele falasse né, que, que era Em nome do rei, mas era uma regra do artista, não era uma regra Da, 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 do, da capital
2: e A justiça militar no Brasil é a pena pro desertor Até hoje, em vários lugares do mundo É a pena de morte, né? no Brasil A, justiça, a lei militar, né? se alguém des Deserda, a pena de morte é possível A pena capital ainda existe, não pode como né? A
1: própria constituição prevê inclusive. Não, não haverá penas de morte exceto em caso de crime, de crime de guerra.
3: Nesse ponto que você traz, que é sempre bom a gente é, comentar isso. A gente já falou disso em alguns episódios, ah, quando a gente estava comentando ah, de reinos da, durante a Idade Média Europeia, né? É, sobre absolutismo. É, ainda que a gente fale de absolutismo e, de fato, você não tem outros poderes limitando a, a, a vontade daquele monarca, é, é difícil você encontrar um caso em que um imperador uh, tenha um poder absolutamente soberano no seu território, sem que haja algum tipo de cessão desse poder. Então, você falou aí, ah... É, você, você colocou aí o caso. Ah, o, o Reino do Norte, então, tinha uma, uma diferença aí com, com o Reino Central, com o King's Landing, né? no, no caso de Game of Thrones. Mas isso é assim sempre. Você tem as diretrizes gerais. Você tem a, quem é o monarca daquele lugar. Mas você pode até imaginar, quanto maior e, e mais complexo é um determinado reino, um determinado império, ou você consegue se adequar aos poderes locais, ou esse poder centralizado tende a ser de pouca duração. Ainda mais no momento em que meios de comunicação e de vigilância e controle são extremamente frágeis, né? Que você não tem uma comunicação instantânea com os rincões do seu império. Então o que você tem que fazer é confiar naquela sua, sua liderança local da melhor forma possível e fazer com que ela adote digamos assim, padrões mínimos por por todo o império. Mas é claro que você vai ter as idiosincrasias de cada uma das regiões. E justamente nos impérios que não mantêm essas idiosincrasias, tende-se a ter um império mais curto. É, uhum. é, em que você tem mais contestação, entendeu? Não à toa, a, a, a gente tem o, talvez o, o mais clássico de todos esses casos na Europa, é do Sacro Império. Em que você tem sim um monarca central, você tem o um Sacro Imperador que é a pessoa mais importante, de onde emana o poder político naquele grupamento político. Mas os reis que estão dentro do saco império, na prática, acabavam tendo um poder maior efetivo nos seus cidadãos, né? Naqueles populares lá dentro. Mas ainda assim, tem subserviência ao Sacro Imperador. Assim como o, o rei do Norte não era rei do Norte. Ele era um... Eu esqueci agora o termo que eles usam.
0: Protetor.
3: Protetor do Norte. É Isso mesmo. do Ward of North. E tanto que o rompimento deles na série é quando eles declaram que ele é rei do Norte. Aí sim, você tá separando, porque ele tá igualando ele a é um rei como é o rei de King's Landing. E, e então você tem essa subserviência Serviência, é, 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 vamos colocar aqui, ideal entre esses reinos, mas na realidade é impensável um local em que 100% você vai ter as regras em todos os rincões daquele território.
0: Justo. então como a, a, vocês escreveram bem aí essa questão do, do como os, di, os direitos, os deveres, eles eram de maneira geral pulverizados, né, esse pluralismo, e ele vem sendo centralizado e vai ser centralizado na figura do rei com o Estado absolutista, né? como o Will já tinha adiantado, né?
1: É, esse passo é interessante, né? Exatamente quando os reis quebram com a igreja e, e os, os laços com os senhores feudais é, mudam, né? Tem um, uma música, eu vou homenagear aqui o Barbado e citar tá, o Sabaton, eu acho bem legal com a música Carolus Rex, né, que ele fala, não vou jurar fidelidade, foi coroado pelo, por Deus e não pela igreja. O meu poder é divino, né? Que vai trazer exatamente essa ideia de que, não, agora eu, eu sou o rei, que Deus me fez rei, né? Eles tem até algumas passagens da da Bíblia que são usadas podem ser usadas para você colocar essa esse poder divino dos reis, né? Ele diz que não, eu sou rei porque Deus me fez rei, então eu não tenho que responder à Igreja. É um outro trecho da música que ele fala, né? Que a a minha palavra é, foi repetida nos céus, né? Foi repetida no Paraíso, então deve ser seguida. Então você é, marca exatamente essa quebra com o poder da Igreja e os senhores feudais que sempre tinham que voltar e, e o, o poder ele era pessoal, né, o poder ele era do rei então o senhor feudal ele tinha que ir lá mudou o rei, ele ia lá os seus, seus votos, os seus votos de fidelidade com aquele rei, porque não tinha uma ideia de Estado, então com o absolutismo você consolida o Estado dentro dessa lógica, e aí o teste de Estado e Nação, né, não precisamos aprofundar tanto, mas essa é a ideia de que é, o rei não tem vínculos formais, ele não tem limites formais, só os limites realmente da tradição, do, do lugar, mas não existe um, um direito acima dele como o um poder da igreja ou, ou ele também não precisa ali, conceder certa autonomia aos, aos senhores feudais. Então você tem essa centralização. Isso vai ser importante depois para o constitucionalismo, porque o, o constitucionalismo também, de certa forma, é uma unificação do direito. Né? Ele pressupõe uma unificação do direito. É, e aí você tem um conceito muito interessante, que é o conceito de soberania, né, que é criado pelo Jean Baudin, definido pelo menos da forma como a gente conhece, a ideia é de que não existe nenhum poder maior que o Estado, é, e mesmo fora do Estado, né, ninguém manda no Estado, e dentro do, daquele território, que é um dos conceitos do Estado, moderno também, a ideia de território, o Estado é quem realmente é, todos estão subordinados ao Estado. Então você, com isso, você unifica o poder, centraliza o poder E, obviamente, centraliza o direito Que é fruto desse poder Isso vai estar muito ligado àquela ideia do Hobbes Que a Lívia citou lá na entrada dela A ideia do o homem ao é lobo do próprio homem Que foi uma frase não criada pelos coaches, obviamente Mas... <risos> A ideia... O Thomas Hobbes era um coach, né? A ideia de que... Acho que, acho que Maquiavel talvez estava mais pra coach, né? Coach de pinça.
3: Hobbes se revira no túmulo né? Exatamente,
1: mas eu preciso fazer
4: essa observação. Porque, assim, é, eu, isso realmente aconteceu. Eu tava comentando, conversando, explicando Hobbes... E aí as pessoas começaram a rir... E me explicaram o que tinham visto numa palestra motivacional. Alguém usando essa frase pra poder sugerir, assim... Sabe? Corre atrás, porque os outros, senão os outros vão te engolir. E eu ficava tipo, meu Deus,
3: meu Deus. <risos> Sério,
1: cara. <risos>
6: É, e citou é. o Hobbes, o problema é esse, não? Né? sou <risos> sua frase, ele falou do Hobbes. É,
1: aquela hora que você ouve a frase, você fala, nossa, que ruim, né? Não, mas ele não, não, pelo menos não citou, né? Ele falou, não, porque Hobbes dizia.
6: Não, mas aí Sim. ele citou, exatamente. Então, então, o que que essa pessoa tava dizendo, né? Mas é, essa Desculpa,
1: ideia, Tranquilo, essa ideia do estado de natureza, a guerra de todos contra todos, que eu acho bem legal, a analogia, eu já tinha feito essa analogia, eu ouvi o Ca fazendo já também, que eu achei, fiquei bem feliz, mas a ideia é o que é a guerra de todos contra todos, né? É o The Walking Dead. Não é que tá todo mundo em guerra o tempo inteiro, mas é que... Se você não tem um poder estatal para impor uma ordem, então todos são iguais, né? legal, todo mundo é igual. Não, todo mundo é igual no direito, na capacidade de matar. Eu lembro que quando meu professor falava isso, você até falava, ah, mas sei lá, um é mais forte que o outro. Eu falava, não, mas o outro dorme, né? Então você pode matar ele enquanto está tá dormindo, você pode pôr veneno. Então não tem segurança. Você, todo mundo, a qualquer momento, pode matar o outro. A propriedade também, a propriedade é um direito natural, todo mundo é dono de todas as coisas, né? Então, se ninguém é dono de nada, praticamente. Mas o que que é isso? Não é que tá todo mundo em guerra o tempo inteiro. Como eu disse, é o lockdown. Você tá numa situação que você não pode confiar nos outros. Porque se o outro fizer algo para você, você não tem uma expectativa de que vai vir um, um alguém para punir aquela pessoa, a não ser talvez você mesmo fazer a justiça, mas é exatamente essa questão então, da guerra de todos contra todos. Não poder confiar. Sempre ter que manter ali relações, mas com o pé atrás. E aí, buscando segurança Criança, os, os seres humanos então, eles fazem esse contrato social pelo qual eles criam esse estado, que é a, tem a figura lá do Leviathan, né, que acho que todo mundo já ouviu em alguma autor Menos o coach. Ouviu também, né, ele só não prestou <risos> atenção. Ouviu a frase, nossa, é verdade, isso aqui. Que é bonito. Mas então você você, é, por esse contrato social, você legitima essa centralização do poder do Estado, né? A ideia de que, não, agora, todos esses poderes de, de criar, criar direitos, inclusive a questão dos próprios costumes como fonte de direito, ele tem que passar pelo Estado. É, então, você tem essa unificação dessas várias fontes. E, em troca disso, né, os, os súditos, a ideia de súdito aqui, não de cidadão, porque eles entregam esses direitos naturais, esse direito de matar, esse direito sobre todas as coisas, entregam ao Estado, você não tem ainda uma ideia de direitos do como a gente vai ter os direitos individuais mais pra frente é, você é súdito do Estado, você está submetido ao Estado que em troca só da segurança de que ele vai manter ali ou vai impedir a guerra de todos contra todos
4: e ainda é um direito muito preso à pessoa, né, porque você tem o, o rei absolutista então tu, tudo o que ele decide é a, ele é a lei, né então, eu acho que se a gente pensar, por exemplo, no caso quando a gente fala do feudalismo, você tem várias leis, mas todas várias normas né, sobre o que deve acontecer ou não, mas todas elas também muito presas às pessoas, né? Então o senhor feudal especificamente tem o um seu mudo. É, o senhor feudal, eu tô. Ali tem outra, pode estar tá ocorrendo outra norma. Né? E aí fica muito mais preso a quem está nesse poder especificamente.
1: É, só um, um pequeno uma, uma ponderação aqui, é, tá certo sim, o que você falou, mas é, é, é a pessoa no sentido de que aquilo que o rei define, aquilo que o rei dita, é, é o direito, né? Ele está acima do direito. Sim, sim. Mas é só para diferenciar, porque você tem uma despecialização, porque o Estado continua se aquele rei morrer. É diferente no feudalismo, você tinha aquela necessidade de ir. toda aquela questão ritualística dos senhores feudais irem prestar é, a fidelidade àquele novo rei, porque não tinha um vínculo com o um Estado, mas nesse sentido sim pessoa.
3: É, e aí, dois comentários sobre isso que eu acho fundamentais a gente entender agora, né? Primeiro que é a institucionalização do poder. A gente já falou isso em outros episódios algumas vezes, ah, mas isso é, é muito importante para a gente entender a modernidade da Europa, né? Que é quando você começa a, a mostrar que realmente não é o rei, mas é o estado. É mais do que o rei, é o estado. Uhum. O rei, na verdade, ele está conduzindo o poder naquele momento, no início, né? Por alguma alguma soberania divina, né? Por uma legitimidade divina, por ser um descendente, a uh... De, de Cristo, em alguns casos, por ter sangue divino em outros, enfim, por algum tipo de, de, de ritual, de, de mito que o associa a essa liderança, aí depois, por conta da própria soberania popular, né? Não necessariamente democrática ainda, mas posteriormente necessariamente democrática. É, mas, então, primeiro, a institucionalização, como traz o André agora. E o segundo, que eu, que eu acho, assim, que é fundamental pra gente entender esses pensadores que, de certa forma, acabam legitimando o tipo de, de de pensamento, como trouxe agora o André Hobbes, é, há uma certa, um certo mutualismo entre a filosofia política que é construída no momento e o momento político em que eles vivem. Em que sentido? Hobbes, assim como Locke, como Rousseau, como Montesquieu, como toda essa base do pensamento político do Estado, eles são filhos do seu tempo. E filhos do seu tempo, eles vão justificar ou embasar os movimentos políticos nas regiões em que eles vivem. Então, naquele momento, quando Hobbes começa a, a descrever o Leviatã, é, e não o Leviatã, aquele que vai te fazer acordar cedo todo dia, porque você tem que ser uma pessoa melhor, senão o outro homem vai te comer, não, não é isso? É, mas, sim, o Leviatã como, como o Estado, é, como aquela força que, de fato vai impedir que a, que a natureza humana original possa emergir e que a gente não se mate, né? Vai controlar essas relações humanas. Ele está, de certa forma... É, 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 diretamente justificando o absolutismo, justificando a existência de um monarca fala, no limite até falando beleza, você quer questionar o absolutismo? Olha o que vai acontecer caso não haja o seu, o seu soberano o que vai acontecer é o caos é a baderna, em termos mais próximos ao atual governo, é a baderna absoluta, por quê? porque você não tem a mão forte garantindo a segurança que é o bem fundamental a vida, garantindo o seu direito tua vida, que é o ponto principal, garantindo a segurança e a sua sobrevivência. Essa é a função última do monarca e a sua própria justificativa filosófica. Então, nesse sentido, o absolutismo é mais do que, do que bem-quisto, é necessário. Então, vocês entendem que no momento em que o absolutismo emerge muito forte em diversos reinos europeus, a, você tem uma justificativa política aí muito forte do que o embasa para qualquer tipo de crítico? E mais uma vez, é uma relação de mutualismo ou seja, a filosofia prospera porque justifica a corrente política vigente e a política corrente vigente tem uma justificativa teórica bastante sólida e aí consegue se perpetuar vai ser assim com todos os demais pensadores que a gente vai citar aqui hoje um estado eficiente deve ser temido pelos seus súditos
5: como se fosse um grande monstro daí a figura do Leviathan, e assim também né? o conceito do absolutismo, ele pode deve ser questionado. Não significa que se poderia fazer o que se bem entendesse a qualquer hora. Não é, muito, não é bem assim. Até porque vai depender muito do recorte temporal e geográfico que você vai fazer. O absolutismo não vai existir da mesma forma em toda a Europa. Não vai existir da mesma forma no Oriente. É até necrônico falar isso. Né? Mas enquanto você tinha um Luís XIV que não é o Estado sou eu. Isso é, é mais uma, uma um joguinho de palavras dele. né A questão do Rei Sol. É, o Rei e o poder do Rei já estava praticamente domado na Inglaterra desde o século 13 entende? Então, não é assim, ah, hoje quero, a partir de hoje a lei vai ser X e não mais Y. Não é. Isso também tem que ser tem que ter cuidado ao, ao se dizer, né? Porque a gente generaliza para ficar de uma forma mais fácil, para você, pelo menos, pegar o, o fio da meada, mas não significa que ele vai seguir retinho. Ele tem uma série de nós
1: que atrapalham esse esse caminhar. A, a ideia é assim, ele não tinha uma constituição para limitar o poder dele, mas ele não podia simplesmente fazer leis ao perder direito porque senão ele ia acabar perdendo o poder por outras vias né? você não ia anular ou ah não essa, esse ato do rei ele é inconstitucional ele contraria que ele não fez o procedimento correto ele não é, não passou por dentro pelo congresso essa lei mas você não quer dizer que o rei faria o que ele quisesse né não vou aqui instituir que, sei lá, o primeiro filho de cada família deve ser morto em meu nome e pendurado em praça pública. Rei, né? ele ia é decapitado.
0: Eu tô aqui, no, no, nesse episódio, num papel de leigo, né? E, ao meu ver, essa ressalva do Will ela é bem interessante, porque se o rei, no caso, se o Estado, de fato, fosse o rei no sentido amplo e restrito da, da frase... Não faz nem muito, assim, muito sentido, para mim pelo menos, que se embase tanto o, a, o próprio conceito de Estado. Não faz muito sentido que se discorra tanto sobre o Estado. E nem que se unifique o direito, que se consolide a figura do Estado Se fosse tudo irrestritamente absoluto no rei Exato, não é a figura do rei, é a
5: figura do Estado É diferente, ele é o representante do Estado em um determinado momento
4: né?
3: Luiz XIV ouve isso e, e ri de vocês Negativo e fala, o Estado sou eu
5: Negativo
1: então, mas Miqueira. quem disse... Que a, a, aquela questão <risos> também, né? Quem disse que o Estado é ele e não o Zé, 14, o Zé 13 ali? Então, você vai ter, inclusive, normas que vão dizer quem é o rei. Você poderia ter um rei usurpador, um rei tentando tomar o poder, né? O que o, o Maquiavel vai chamar de um príncipe novo. Mas seria uma ruptura com aquele Estado.
0: Bom, legal. A gente está discutindo muito essa questão do, do absolutismo e tudo mais. Mas cabeças rolaram. E nisso, digamos que surge, eu posso dizer que surge a questão do Estado... Estado liberal ou acende o Estado liberal?
1: Por que falar do absolutismo? Exatamente porque com essa unificação, essa unificação do direito vai continuar com o Estado com o Estado liberal, com o Estado de direito. E ela é, vai ser uma característica marcante. A diferença é que você vai junto separar ali os poderes, mas você vai ter essa ideia de que o direito é um, mas, bom, a gente precisa limitar o ficar ali com o rei não dá muito certo, porque ele aumenta impostos, ele ele confisca ali nossa propriedade, né? Imposto é roubo. Né?
3: Fecas, é. Vocês então... explicam isso, viu? eu não disse isso em momento algum o cash nem o seu roxo defendem essa ideia. Vários disclaimers hoje, né, ao longo do episódio
1: É até interessante colocar que assim, o Estado um Liberal não vai defendendo os impostos, vai defender exatamente que, olha, o rei não pode colocar impostos da forma que, que, que ele quiser isso precisa estar limitado a alguma coisa vai continuar unificado, mas na Constituição. A Constituição a gente fala da separação dos poderes, até só critica um pouco, quem fala, não, o poder é um, o poder é do Estado. E exatamente, que, da onde que vai vir esse poder? Vai vir da Constituição. A Constituição, ela continua com uma, uma unificação que vai limitar esse poder, inclusive dando o direito de... O direito não, né? O, a Lívia até fez essa, essa consideração ali no começo. Vai dar o poder do Estado de, dentro de certos limites, cobrar imposto, impostos. É, entre outros, né? punir as pessoas por cometerem crime, mas não mais é, da forma como eles o Estado quiser, né? Como lógico, dentro daqueles limites que eu falo, limites materiais, né? Não são limites formais, não é uma Constituição colocando que o rei não pode fazer aquilo mas você é, passa agora, então a essa consolidação, essa centralização do poder na Constituição, né? A Constituição como principal instrumento daquele Estado. Lógico que a figura do Estado ainda é importante porque você pode trocar de Constituição e, e manter o mesmo Estado, sem trocar de Estado. A gente fez isso, vai várias vezes já né, no Brasil, mas... É, então, por isso que é interessante Trazer esse, esse Esse ponto do absolutismo Mas agora, então, a gente quer limitar Esse poder, então, aí começa Aquela ideia de estado de direito, de constitucionalismo Que a gente falou lá no, no início Do cast, de que O constitucionalismo como limitação Do poder, que vai vir principalmente Das das ideias ali Do, do iluminismo, né do Junto, principalmente, o, o tripé do, do iluminismo, que eu, pelo menos Eu considero os três principais pilares ali do iluminismo que são o racionalismo, o individualismo e o liberalismo.
3: Um ponto muito, muito importante para a gente entender essa passagem né é entender o momento histórico que ela acontece. A gente tá falando aqui do século 17 o século 18. A gente tá falando num momento em que na Inglaterra começa, você tem um início incipiente depois cada vez mais acelerado da primeira revolução industrial. A gente tá falando num momento em que há uma emergência bastante interessante da classe burguesa em diferentes reinos, nos reinos italianos, nos reinos é, ibéricos, no próprio reino francês também, no Sacro Império, a ascensão ah, de do, do um protocapitalismo e do próprio capitalismo depois então há todo um novo ideário uh, ideológico político que vai se espalhando uh, e que vai uh, é, questionando uma ausência de controle por parte do líder né? como disse bem o André, esse tripé do iluminismo, de racionalismo liberalismo, individualismo quando a gente fala, por exemplo, do individualismo você altera qual é a essência do ente mais importante naquele reino, deixa de ser o monarca pra proteger seu súdito veja, quando você é um súdito que precisa de proteção, a agência não tá contigo, a agência tá com o monarca, você tá lá pra ser protegido você é parte de um todo que precisa ser protegido quando você muda a lógica e fala, não, 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 o importante é o indivíduo, o monarca precisa existir, e aí entra Loki, o monarca, claro que precisa existir mas ele precisa existir para garantir que o indivíduo e a sua propriedade possam, possam também coexistir porque não existindo monarca a propriedade ela deixa de ser uma garantia um, um, o, o Tariq pode vir aqui no meu pedaço de terra e invadir e não tem ninguém para me proteger, só eu mesmo e aí entra numa guerra entre nós dois então eu coloco um monarca superior a gente sim porque ele tem o poder de impedir com que o Tariq invada a minha terra mas ainda assim sujeito a uma coisa ainda mais importante que é o que? A minha liberdade de ter uma propriedade, logo a agência tá comigo, eu sou a entidade importante e esse, esse coletivo de eus é o individualismo mais clássico pro liberalismo pro, 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 pro iluminismo e é um, um ponto importantíssimo para entender o próprio liberalismo, né, o liberalismo em que, na verdade, o Estado tá lá para defender as liberdades dos seus indivíduos e não o contrário, que que poderia ser uma consequência do pensamento uh, anterior que, que havia sido colocado do, do, do Leviatã. Aqui não. Aqui o Estado ele está somente garantindo as minhas liberdades. E o racionalismo, como o terceiro ponto desse tripé que o André coloca, como uma forma de mostrar muito claramente que a, a lógica de organização do Estado ela não é iminentemente uh, divina, ela não vem de uma... de algum tipo de, de lógica abstrata, ela não é feita com o perdão do latim, a moda caralho. Não. Ela tem uma lógica própria. Ela tem um porquê. Ela tem uma sistematização. Ela tende a levar a uma maior eficiência desse poder estatal até para impedir que haja poder demais. Ela tende, então, a que dê ao Estado o poder suficiente para garantir aquelas liberdades tão importantes. Logo, eu tô Aqui, definindo esse novo Estado liberal. E aí, mais uma vez, naquela lógica de cada pensador é um produto do seu tempo. Por que que Locke tá escrevendo isso? Locke tá escrevendo isso para garantir que o Estado inglês do século 17 e XVIII, principalmente do XVII, possa existir e existir bem, tendo sim um monarca com um poder, não vou dizer absoluto, mas com um poder bastante grande, mas fazendo com que esse monarca trabalhe para a sua população, para garantir a propriedade privada de uma população que tem agora uma elite é uma elite burguesa cada vez mais emergente, com cada vez mais poder e que não quer ficar sujeita a mandos e desmandos de um monarca. Então, nesse sentido, o reino tá lá para proteger com que essa, no caso da Inglaterra, com que essa elite burguesa consiga prosperar da melhor forma possível, sem limitações uh, de um absolutismo desenfreado.
1: Declaro ah, é claro, promulgada! O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil.
2: A gente não pode esquecer que no caso inglês, né, essa burguesia, essa aristocracia da Gentry, experimentou esse tipo de, aí, abre aspas, liberdade durante os 10 anos do governo do, do Crowell, né? Então você tem um movimento que vai e isso aqui é bom. Agora esses Stuarts tentando aí, fortalecer esse poder, criar um absolutismo na Inglaterra, nós não queremos. O absolutismo praticamente não vinga na Inglaterra e por terem experimentado, terem criado políticas como atos de navegação, cercamentos que vai levar a questão da propriedade da terra quanto uma propriedade jurídica, essa experimentação, eles não quiseram mais abrir mão. Então, isso vai estar muito forte é, neste movimento, também nesse pensamento de Locke, e nesse movimento que a própria nobreza faz para destituir os reis, ou rei, no caso, que queria abusar dos seus poderes, é, dando força também ao
1: parlamento, dividindo os poderes na Inglaterra. Eu queria pegar três pontos aí da fala do Fencas. O primeiro, quanto ao individualismo, né, destacou a ruptura, que que era... Do modelo do Hobbes E eu acho interessante, mais anedótico aqui Mas tem um sentido também Que a origem do termo individualismo Tem a mesma raiz A mesma estrutura da palavra idiota Que na Grécia antiga Você tinha a ideia do que é o idiota né? Um conceito diferente do que a gente tem hoje Mas é aquela pessoa que não Quer participar da vida política Então ele é aquela pessoa a gente pode pensar que ele é o individualista Ele não está participando da polis Ele não está participando da... Da, da construção política daquela sociedade. É, então, o foco tá, está no coletivo, né? assim como depois no feudalismo, no absolutismo o foco, ele está no coletivo. Então, aqui você tem essa virada com o individualismo, que é, inclusive, o que vai permitir a gente trazer a ideia de direitos individuais, que vão marcar muito essa primeira fase do Estado de Direito, que é o, o chamado Estado Liberal de Direito. É, aí, também, o segundo ponto que eu queria trazer do Locke, eu acho muito interessante a, a justificativa da propriedade que ele traz, que ele argumenta mais ou menos no seguinte sentido os homens eles nascem livres e iguais os seres humanos, né, tentando trazer algo mais, menos é, centrado no homem, né, os seres humanos nascem livres e iguais é, e se eu sou livre eu tenho a propriedade sobre mim mesmo se eu sou professor, eu, eu não sou livre então a primeira propriedade é a propriedade sobre mim mesmo, só que se eu sou livre aquilo que eu produzo com o meu trabalho né, aquilo que eu produzo porque eu mereci com o esforço do meu trabalho é, tem que ser a minha <risos> propriedade. O Estado não pode tomar. Eu mereço. Não, não. Gente, vamos tentar falar sério dessa
3: parte, que a gente já leva pra uma meritocracia ferrada aqui, mas enfim, a lógica é essa mesmo Daqui a pouco ficam Ai, mas vocês também esquerdistas, safados?
1: <risos> mas a ideia é que ó, eu, eu, eu tô aqui, eu produzi Eu cultivei a terra E eu, dentro disso eu, eu, eu tenho que ser proprietário né Se eu colhi o fruto da natureza Eu que tive o trabalho de colher aquele fruto Que a natureza produziu é, Esse fruto tem que ser meu ele Tem que ser minha propriedade Então a propriedade é natural Ela é um direito natural então, Diferente daquela propriedade do Hobbes todos sobre todas as coisas, né, ele liga essa propriedade com a ideia de que é, é meu porque eu trabalhei para produzir aquilo. Então, se, a, se o Estado puder tirar essa minha propriedade sem, sem uma limitação, eu não sou livre. É, então eu acho bem interessante. O terceiro ponto do racionalismo, que é exatamente o que, o que vai fundamentar essa constituição tá falando é, o, o, não, não vamos mais ser submetidos a uma ideia de divina também não à vontade do rei é um mero arbítrio do rei que num dia pode estar de mau humor e podem cortem as cabeças né é, não o rei o, o governo seja ele por meio do um rei como queria o Locke e até o Montesquieu é, seja por meio de uma república ele está limitado pela constituição e aí eu trago ali a minha abertura né desde é que é o Ulisses ele sabia que ia passar pela região das sereias que o canto das sereias e atrair ele então ele manda que a corrente em ele ao masto para que ele não pule no mar então é, qual que é a ideia aqui né qual que é a analogia a constituição ela seria isso a gente estabelece no momento aqui de tranquilidade a gente a gente estabelece por meio da nossa razão a gente estabelece leis que busquem aí a justiça que busquem esses direitos naturais né a liberdade a, a igualdade a propriedade com seu tripé aí do, do estado liberal e que depois, é, num momento de paixão, num momento de irracionalidade, o, o Estado, o governo, melhor dizendo, não pode simplesmente ignorar essa Constituição. Então essa é a lógica da gente ter direitos é, individuais, hoje não só individuais, mas né, direitos fundamentais, e de a gente ter esse controle dos poderes do Estado.
0: Gente, eu posso dizer que por conta agora desses pressupostos filosóficos em que a gente está discutindo a questão do racionalismo, do liberalismo, do individualismo. A gente tem uma ressignificação da questão do contrato social estabelecida pelo Hobbes lá atrás e agora é ressignificada.
1: Com certeza. A gente tem praticamente outro contrato social, né? Em vez do indivíduo ele se submeter ao Estado, você tem justamente essa função do Estado. O, o, o ser humano, ele tem direitos naturais, que existem antes do Estado, né? Essa é ideia do Locke, de eu nasço livre, então, todos nascem livres, nascem iguais, a, a desigualdade existe, mas ela é formada na medida que que o ser humano vai preenchendo aquela... Ele nasce uma tábula rasa, né? Vai sendo preenchida essa tábula rasa por meio da experiência, e aí e essas desigualdades vão formando mas os homens são assim, livres, iguais e é, sendo livres eles têm também esse direito natural à propriedade. Então o, o contrato social do, do Locke ele vem exatamente para que o Estado ele é necessário para quê? Para proteger esses direitos, para proteger esses direitos que são naturais. Então o Estado ele tem uma função muito específica e a, a ideia de súdito como o Fenka estava falando antes ela não cabe mais. Você tem agora o, o indivíduo, você tem é, o, o cidadão. Acho que o Locke não chega Chega usar cidadão Não. aqui, né? Não, né? Mas o Rousseau já vai isso. entrando mais nessa ideia. O, o Rousseau ele já tem uma ideia um pouco mais diferente. Geralmente a, a gente cita muito Rousseau. Eu acho isso interessante. A gente cita muito Rousseau, mas eu acho que ele foi pouco. Até as, as declarações de direitos. Você pega a Declarações de direitos do, do Homem de Cidadão da Francesa, Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia. Que eu acho que as duas valem a pena ler, que elas são bem curtinhas e trazem bem o espírito dessa época. Declaração de dependência. Estados Unidos, eles sempre trazem uma menção à busca pela felicidade, que é muito russoniano, mas o, a, o básico da ideia do Rousseau ele não aparece muito e, duas que eu gosto de destacar, a primeira é a crítica dele à propriedade, ele uhum. fala que ó, todo mundo conhece a ideia do, do, do homem na livre,
3: americano é tudo comunista
1: <risos> isso porque ele falou que era pra levar a sério <risos>
6: <risos> comunista
1: mas olha só, olha só aqui, eu acho que vocês já até trouxeram Trouxeram essa ideia do sul comunista lá no cast de ismos na política. Né? Mas assim, olha, o, o, os homens nascem livres, iguais e felizes, né muito mais bonito. Só que a sociedade o corrompe. O que, que é essa sociedade que corrompe? É exatamente a propriedade privada. é A origem da desigualdade entre o Rousseau vem da propriedade privada. Então ele critica esses contratos sociais que, que colocam a propriedade como um direito natural.
2: Porque a inversão que o Tarek estava se referindo também, a gente pode na seguinte concepção para o Hobbes o Estado e a sociedade nascem juntos porque no, no Estado de natureza não tinha sociedade do ponto de vista de uma organização e, e é para ter sociedade depende de ter um Estado então não há sociedade possível se não houver um Estado que tem o um poder soberano já no, no Locke depois, e na tradição que vem depois dele a sociedade e o Estado começam a ser percebidas como entes diferentes Pro Locke a sociedade ela antecede o Estado, então foi o Estado que tomou os direitos naturais daqueles homens da sociedade, né? E aí, isso vai levar depois, na virada do século XVIII para o século XIX, a uma separação entre o Estado e a ideia de uma sociedade civil. E aí, tem uma questão que é interessante, que as desigualdades ficam por conta da sociedade civil, e não mais por conta da estrutura do Estado. Então, essa visão que vai tratar também de uma desigualdade social, ela passa a ser um problema que a sociedade tem que resolver, não necessariamente o Estado. Então quando a gente trata aí de um Estado de direito, a gente olhar as regras, as leis que vão ser estabelecidas no começo desse Estado, você não tem nenhuma regra dizendo que esse Estado tem que distribuir a riqueza, por exemplo, ou tem que é, contribuir para acabar com a desigualdade social, porque isso é um problema da sociedade civil, que agora é um ente separado do Estado. Então isso é uma é uma virada muito interessante é, na própria concepção e no próprio origem, no conceito de sociedade civil, no conceito de Estado, que representa, em si, uma nova forma
1: de, novo forma de contrato social.
3: Só reforçando que o que o Ceará está falando aqui, início do século XIX, tá, gente? Isso acaba isso, mudando isso. radicalmente já no século XX.
1: Tanto isso que, nesse momento, o, o direito privado, a gente vai colocar aqui, não existia não Tinha o direito civil, né? não tinha o direito do trabalho, o direito é, do consumidor, enfim, né? era o direito privado ele era muito ligado à ideia de criar as regras do jogo, né? Vou interferir aqui no seu contrato, que você pode contratar ou deixar de contratar. É, isso é da, da sociedade, isso é da vida privada dos indivíduos. Então, eu vou simplesmente colocar regras básicas de tipo, ó, se você coagir alguém para fazer um contrato com você, esse contrato não vale. Ou também de, ó, se você fez o contrato e não cumpriu, aí sim o Estado entra para fazer cumprir. Né? Mas, é, tanto eu, eu acho interessante sempre citar o, o mercador de Veneza, né? a ideia de que, ó, eu tô dando aqui como garantia pro meu contrato uma tira de couro da minha pele, da, de mim, né? É, então, você pensa assim, nossa, mas isso pode, né? Não vai contra a dignidade do não não, 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 não tem nada sei, disso. Eu só sei
2: que foi assim. <risos> <risos>
1: Voltando no Rousseau O outro ponto que eu acho legal dele assim, É a ideia de, para ele uh, As pessoas elas vão continuar livres Se elas seguirem a lei o quê? Né? É meio estranho Isso aparece muito no Montesquieu também O conceito de liberdade de Montesquieu né? Livre, quem obedece a lei Mas no caso do Rousseau a ideia é de que Da vontade geral, aquela vontade voltada Ao bem comum, né? de que as pessoas participem Da política, participem na criação Das leis, é, definam essas leis de forma racional, buscando o bem comum e na medida que você participa dessa criação, você seguindo a lei, você está seguindo aquilo que você mesmo é, se impôs, né? Então você é livre nesse sentido. Por isso que ele era contra modelos também representativos, né? De você elegir o, o, os governantes e deixa eles lá fazer o trabalho deles, né?
3: É uma é um pedido por uma república ou uma democracia participativa e não representativa, né? Que é no momento em que cada um ele responde por si e que cada um constituiu aquilo você você não pode ir contra aquilo que você ajudou a construir e não que alguém construiu por você ainda que você tenha delegado o direito dele a construir aquilo no limite o que, que é isso gente em 1988 de, enfim, acabou em 88 o Brasil estava criando uma nova constituição o que, que ele fez a gente votou para ter é, a gente votou os membros de uma Assembleia Constituinte a gente, o povo, elegeu representantes que escreveram as leis que são a Carta Magna do país. Logo, a gente delegou o poder de criar as leis para aquelas centenas de representantes que assim o fizeram. E hoje a gente delega a nossa soberania, delega a, a, a escrever e a executar as leis para outros representantes também eleitos a, quadra, a cada quatro anos. Nesse sentido, a gente vive hoje numa democracia representativa. Muito vão dizer que é o único jeito possível com um país com mais de 200 milhões de pessoas, e outros vão dizer que não. Há outras formas de se pensar uma democracia mais participativa. Rousseau era um desses, e voltando ao que eu estou dizendo desde o início do cast, Rousseau é fruto do seu tempo. Rousseau está falando no momento de maior efervescência da... falar de maior efervescência na França é difícil, porque a efervescência <risos> é um mote daquele, daquele local. Mas, enfim, um momento de especial efervescência da França, que é o momento revolucionário, que é o momento em que o absolutismo está sendo diretamente questionado é, em prol de uma maior participação popular nos ditames da, do futuro daquela, daquela nação. O próprio conceito de nação estava sendo criado naquele momento. Então, a, a, o que Rousseau está escrevendo acaba embasando muito do espírito revolucionário francês naquele momento. Acaba é, construindo o fato de que ok, já que a, 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 o, o bom selvagem já foi destruído, já que a sociedade já nos corrompeu e aqui a propriedade já foi construída, vamos então fazer com que todos tenhamos voz, a fim de que todos poss possamos seguir as leis que nós mesmos criarmos e assim não tem como a gente ser infeliz, porque não há como a gente é, ir contra aquilo que nós mesmos estamos criando uh, e nesse sentido quando ele, ele tá o, o, o ponto que o André trouxe ali, que, que foi, na verdade, o ponto que acabou vingando mais, né tanto no caso europeu quanto no caso americano que foram a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, né? E depois o, o, lá da, o Direito do Bom Povo da Virgínia e a própria é, Carta a, a, a Independência e depois a própria Constituição norte-americana, né? É, 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 o tempo todo, ainda que haja essa questão da, da, da participação popular, o ponto do individualismo é muito, muito claro. Você vê que, ao tempo todo, você tem o direito de ser feliz. Você deve buscar a sua felicidade. E isso é um direito inalienável seu. Você nasceu aqui, você tem todo o direito de buscar o seu bem-estar, de buscar o máximo da sua felicidade, mas diferentemente de Locke, que achava que a melhor forma de fazer isso é porque eu posso delegar isso a um monarca ou a algum representante que vai criar leis que vão garantir esse meu direito da propriedade e efetivamente do bem-estar Rousseau fala, não, isso não é garantia a garantia é você fazer isso e você construir isso com as suas próprias mãos, é e não delegar isso a terceiros. E daí, o esse espírito bastante revolucionário, bastante contraintuitivo, numa Europa que durante séculos foi uma Europa absolutista. Como assim? Você está falando que o monarca, o poder supremo, ele não tem que ter poder supremo e cada um dos cidadãos que tem que constituir a lei. Isso é uma diferença fundamental do que a Europa vinha é, é, experimentando até aquele momento. Diferença essa do tamanho que foi a Revolução Francesa de 1789.
4: Que não era só construir também, construir no sentido de, de criar, né? Era construir também no sentido de fiscalizar, né? De a população está o tempo todo observando e acompanhando o que vem é, sendo constitu, é, constituído e o que vem sendo criado para que o, o monarca o representante dele, seja um representante que não deixe de executar o que a gente chama, o que Rousseau chama, né, de vontade geral e passe a atender a vontades particulares porque está no poder. A,
3: a Lívia tá trazendo aí a questão da vontade geral, e isso da vontade geral me lembra um dos piores erros de tradução da história das traduções brasileiras. Teve um livro que falava sobre teoria política, e justamente comentava sobre a evolução a, do pensamento político de Hobbes, de Locke, eu acho que chega inclusive a, em Rousseau, e aí, e era um livro que era no original em inglês, e tava falando de vontade geral. E em inglês, vontade geral, é General Will, né? General Will. Só que na tradução, eles colocaram General Will. Então é como se é fosse o William Spengler aqui falando. E na verdade, agora, você não, você não deve ser seguido por conta de monarca absolutista. Você tem que seguir o General Will. Siga o um General. <risos> e aí ficou isso no livro, cara. Que coisa bizarra. <risos>
0: Acho que é talvez a grande, uma das grandes maneiras de limitar esse poder de modo geral. E aqui o André também já trouxe um pedacinho disso em relação a Montesquieu, que foi quem teorizou é a questão da separação dos poderes, né?
1: A separação dos poderes ela não foi criada propriamente pelo Montesquieu. O Loki ele tinha uma ideia de separação dos poderes, mas com poderes diferentes. Né? Eu acho que é acho que executivo, legislativo e federativo, que era mais ligado à questão de segurança. Tô chutando aqui um pouco, talvez, da memória, tentando puxar, talvez seja errado, tá? Mas a, a separação dos poderes, como a gente conhece hoje, essa sim, foi teorizada pelo Montesquieu, de que a ideia de que você vai ter o legislativo, o executivo e o judiciário como os três poderes, é como uma forma de limitar o, o poder do Estado. O, alguns criticam esse termo Separação -se dos poderes, porque fala que o poder é um só, como eu já tinha dito, e falam em distribuições de competências, de funções, né? E eu, os federalistas, né, o Madison, Hamilton e o Jay, que eles vão escrever basicamente como eles vão é, instrumentalizar, falar como que vai colocada essa. Essa separação dos poderes, pensando, lógico, no contexto de criação de uma Constituição estadunidense, eles, inclusive, eu não sei exatamente, se pode ser a questão da, da tradução aí, como o Ficas apontou, os erros de tradução, mas eles falam em branch, né? legislative branch, é, executive branch, é, mas no sentido de é, ramo, bancada, né, departamento, já vi traduções como departamento, mas o que, que é essa ideia? Basicamente, quando você pensa em separação dos poderes, você pensa num predomínio do poder legislativo. Está muito ligado aquilo que eu já trouxe antes, né? O, o Rousseau vai falar, você se você seguir a lei, você está livre. O Montesquieu vai falar, você é livre... você é... Na verdade, ele não vai falar de livre. Né? O Montesquieu que vai definir a liberdade é fazer aquilo que a lei autoriza. Por quê? Porque se, se as pessoas puderem fazer o que elas quiserem, independente da lei, ninguém tem liberdade, né? A gente volta lá, no, bem perto do que o Hobbes coloca no, no estado de natureza dele. Mas, então... O legislativo, ele tem um papel muito forte, e é por isso, inclusive, que vai ser um órgão colegiado, que apresenta a sociedade, e que então a própria questão de ser colegiado, né, de ser composto por várias pessoas, pegando vários setores da sociedade, já dá uma limitada no poder. Mas ele vai ser o poder principal nesse momento do Estado Liberal, porque o executivo ele simplesmente executa as leis, ele faz, ele faz cumprir as leis, né, ele administra a sociedade, a sociedade a partir do que as leis permitem, aquele conceito de legalidade lá do começo. O judiciário simplesmente faz cumprir as leis e nesse momento a gente tem uma visão do bem limitada. A ideia de que ó, o judiciário ele só aplica a lei, ele não pode nem interpretar. O Montesquieu, o Becari, eles vão trazer isso bem, bem claro. Ó. O, o, o juiz que interpreta a lei, ele tá criando. Ele tem que só aplicar. A gente sabe que hoje a gente pensa que isso não faz muito sentido, né? Tipo, a lei ela só tem, só tem algum significado se ela for interpretada. Senão é um monte de tinta no papel. Mas eles tinham essa, essa ideia de que, ó, não, você tem que manter a vontade do legislador. Então o juiz, ele se simplesmente aplica a lei, ele não vai interpretar, então ele tá um poder ali bem limitado, essa prevalência do legislativo mesmo nesse primeiro momento. E tem mais uma função do judiciário que aí eu acho importante, quem vai colocar isso muito forte é o são os federalistas, eu não lembro agora se é o Hamilton ou o Madison mas é o papel do, do judiciário e aí a gente tem um papel muito forte dentro do constitucionalismo, que é o de fiscalizar o cumprimento da constituição porque mesmo o legislativo, apesar de ser o poder mais forte ele está limitado pela constituição é, é importante destacar que esse limite, ele ainda não vai ser tão forte dentro da ideia de direitos fundamentais fala assim, ó, ah não, essa lei aqui, ela fere a minha liberdade de expressão por causa disso, ela é inconstitucional, isso vai ser só mais para frente, aqui nem nesse momento, ele é mais ligado com a ideia de, ó, o Legislativo, ele criou uma lei dentro de um período em que ele não poderia fazer isso, ou ele não seguiu um procedimento, faltou lá um sei lá, faltou um carimbo, qualquer coisa então é, aqui eu estou dando uns exemplos mais banais, mas pode ser coisa assim, tipo ó, o, o, o Legislativo não tinha competência para criar essa lei, e ele criou né, um dos primeiros casos, fala mais para frente, mas um dos primeiros casos é muito ligado a isso, não tinha competência para fazer isso porque a Constituição não deu essa competência, né, essa lei é inconstitucional. Mas é muito mais ligado àquelas normas formais que eu tinha falado lá no começo, aquelas que, de procedimento do que a direitos fundamentais por enquanto. Mas o judiciário tem esse papel, até porque ele é considerado o mais fraco dos poderes, né? Ele fala não, não tem nem a, a, a espada e nem a, a bolsa, o dinheiro. Né? Cabe a ele que é o mais fraco fazer isso.
0: Que no nosso sistema esse, esse, essa primeira esse primeiro filtro, digamos assim, é interno, né? Na Comissão de Constituição e Justiça no, no, no Legislativo faz basicamente isso, né? <risos> é. Ou não, em tese,
1: todos os poderes, eles controlam a constitucionalidade. O Judiciário, no nosso sistema, existem sistemas diferentes, tá? Na Nova Zelândia mesmo, depois do Judiciário, o Legislativo dá uma segunda... O Judiciário fala em é constitucional. O Legislativo, ele poderia meio que ignorar essa decisão, embora não costume fazer então é bem interessante porque acaba não usando, mas é, mesmo no Brasil, todos os poderes fazem um controle de constitucionalidade o Legislativo principalmente na, na Comissão de Constituição e Justiça o Executivo na hora do veto é porque esses poderes, apesar de a gente falar separação dos poderes, eles não são é, separados, são totalmente independentes, eles são interdependentes né? um fiscaliza o outro um é, tem as funções atípicas inclusive, né então o, o Legislativo aprova as contas do Executivo o, o executivo tem o poder de veto, tem o poder de propor leis, o judiciário vai julgar os outros poderes, é, exceto no Brasil, pegando o Brasil, né? Exceto em crimes de responsabilidade, que aí o presidente, por exemplo, é julgado pelo legislativo, né, que é o caso do impeachment. Então você tem essa questão de controles, né? De checks and balances, treios e contrapesos, de um poder segurando o outro realmente.
3: No Brasil é o executivo quem indica o judiciário aprovado pelo legislativo. Uh, no, o, o, o legislativo, como disse o André, julga o executivo caso haja algum problema. Uh, pode julgar, inclusive, o legislativo também. Uh, caso. Dá, dá pra ter. Acho que faz tempo que não há qualquer tipo de, de algo, algo assim no poder federal, mas dá pra ter um impeachment de juiz, né? caso haja algum problema. E seria uma questão do legislativo. De, de julgar, né? Você tem caso haja vacância no poder executivo, a, 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 o presidente e vice, quem assume, é o legislativo e caso haja vacância também no legislativo, quem assume é o judiciário.
1: Eu acho importante dizer temporariamente.
3: Claro, né? Vacância é temporária. Quando viaja. Não, né?
1: pode ser quando viaja, mas... Vamos... É, o pessoal leva isso muito a sério às
3: vezes, né? <risos> a Bolívia olha pra você e ri com isso, temporário, sim.
1: Mas acontece assim, tipo, morreu o presidente ou o vice. O que o que acontece? O presidente do legislativo vai ser até na época do Joaquim Barbosa, você vê muito memes, acho que é importante falar isso por causa disso. Não, se a gente tirar todos esses, aí o Joaquim Barbosa vira o presidente. Não, gente, ele vira o presidente temporariamente, ele tem que chamar novas eleições, tá?
2: O Floriano mandou lembranças, viu?
1: Esse negócio de novas eleições, é muito overrated, né? Pra quê? Não, e
2: é legal que essa estrutura, ela se dá em todos a, as, os entes do Estado, né? No município é a mesma coisa, você tem a, as comissões de Constituição e Justiça que vão julgar a Constituição Federal, Estadual e a lei orgânica do município, para saber se aquela lei proposta não vai contrária, nos estados Assembleia legislativos é a mesma coisa, e no governo federal já colocaram muito bem, né?
3: Uhum. Ah, o, o Rio certo. de Janeiro que é, que é bastante célebre, em que os governadores não fiquem até o final. É, aí você tem, assume o vice, já teve presidente da Assembleia assumir, Indo, né? e, e aí, assume. Aí tem toda a questão. Ah, se assume com até dois anos, tem que ter novas eleições. Se assume depois de dois anos, vai ficar até o fim do mandato. Tem regras, exceções em cada um disso. Mas enfim, como diz o André, assume temporariamente, não de forma déspota.
1: Se for nos dois últimos anos, ele chama novas eleições, mas são eleições indiretas. Se for, nos, Indireto, se for nos dois primeiros sim. eleições diretas. É interessante o que acontece exatamente. quando o, o senador é, sai. Né? Não sei se vocês estão sabendo. O Estado do Mato Grosso está sem um senador. Estava sem um senador porque foi caçada a chapa inteira, né? E aí a Justiça falou, não tem previsão na Constituição, a Justiça colocou o segundo colocado lá temporariamente até novas eleições. É,
3: é, mas Aí você vê, realmente. É, esse foi, mas é um bom caso que você traz, André. Aí, nesse caso, não tinha na Constituição esse caso. O que, que acontece? Sobe para a Justiça para que ela interprete a partir do que é a mais próxima na Constituição e defina uma Exato. regra, né? Então, a partir daí do que a Justiça definiu, olha, a gente não tinha isso escrito, assim eu vou pegar algo próximo e definir, então, o que a gente deve fazer. E beleza, definiu a Justiça, virou, virou pelo menos, uma lei temporária, até ter, de fato, uma lei específica sobre isso, né? caso haja no futuro. Mas, enquanto não houver, aquilo vira a lei. Por quê? Porque lá atrás, alguém definiu definiu que aqueles juízes tinham como papel garantir o cumprimento da Constituição, mesmo na ausência da, da Constituição dizer se aquilo é certo ou errado. Como? Interpretando o espírito das leis e outras
1: leis próximas. O que é muito ligado, inclusive, com o constitucionalismo inglês, inglês, né, que eu acho interessante a gente destacar, que não tem uma Constituição escrita como a nossa, é, é muito mais da tradição. Então, esses casos, eles vão sendo resolvidos nos no, leading cases, né, os juízes vão julgando, criando os precedentes que vão vão se tornando aí é, muitos precedentes acabam sendo grandes leis ali, do que é aquela constituição ou que são aqueles são as leis daquele estado então é interessante porque assim não precisa de uma constituição escrita para ter uma constituição
0: essa questão da jurisprudência o Brasil também usa né mas ainda que se tenha todo um corpo né de leis tudo mais normalmente é muito comum nos
2: países que têm relação direta com os países da Europa Latina é ter o direito codificado né o direito que vem em código de leis, né? seguindo a tradição do direito romano. Já os países do norte da Europa, incluindo a Europa Central com a Alemanha, eles seguem o direito de costumes, né? o constitucionário. E aí você vai ter, no cinema, por exemplo, para entender isso, você vai assistir um filme e você vai ter lá o caso Kramer vs. Kramer ou o caso de um fulano contra o estado da Geórgia, que é citado num caso do, do fulano contra o estado de Nova York, por exemplo, eles vão pegando essa questão dos costumes e a jurisprudência o tempo todo sendo usado né, como parâmetro né? então é muito direito do costume embora o direito do costume não seja também que o costume pode mudar toda hora né? existe aí é, regramento, regra né? formas de,
1: de se julgar olha que interessante, né? o costume passa pelo estado para virar direito, dizer é assim é uma discussão, se vira direito com o juiz ou se já era e o juiz remessa Mas não vem ao caso Mas a ideia é do monopólio do Estado É legal, o,
0: o, o Ceará trouxe em relação a, a, a cultura pop Nas séries americanas é, Que tratam a questão do direito É muito comum os advogados terem na ponta da língua Processos muito importantes né? Exatamente. O fulano versus o fulano Porque lá em um ano tal O fulano versus o fulano E a decisão foi tal Então a gente pode usar isso como base Enquanto quando a gente pega nas séries brasileiras, tem algumas séries da HBO brasileiras bem interessantes, de, de, dessa área de direitos também, aqui geralmente o advogado tem muito na ponta da língua a própria lei, né? A lei tal e tal e tal, do número tal e tal e tal, do ano tal e tal e tal, diz esse, esse, isso e é, isso.
3: Tem até um caso que a gente está passando, né? na verdade a gente não, os Estados Unidos estão passando agora, mas que enfim, vira uma, uma dimensão global por conta do tema, que é toda a discussão relacionada a aborto, né? Que lá nos Estados Unidos não tinha uma legislação sobre isso. Criou-se uma jurisprudência num julgamento nos anos 70, que é um dos casos mais famosos de lá, que é Roe vs. Wade. Um, e, e a partir disso, com a decisão da Suprema Corte de 1973, eles colocaram que haveria possibilidade de aborto até o que eles chamavam de viabilidade do embrião, até mais ou menos... 24 semanas, né, da, da gestação e depois disso poderia ver se o, a mulher tivesse algum risco de saúde mas com isso, qualquer uh, judicialização em cima do aborto, logo cita-se a jurisprudência desse caso e pronto se foi uma decisão da Suprema Corte criou-se uma legislação não é informal, é formal porque foi formalizada pela Suprema pela Corte e que volta e meia é considerada e aí quem é contra essa, essa jurisprudência, tenta aí sempre tenta voltar à Suprema Corte com algum outro caso ou com alguma abordagem similar que dê uma nova jurisprudência sobre esse caso. Uh, e, e agora, inclusive, com essa nova composição da Suprema Corte americana, que já está aí com seis conservadores e três liberais, né? Digo, três, seis juízes que vieram de mandatos conservadores e três que vieram de mandatos mais liberais, há uma possibilidade real que haja reversão desse caso, reversão da jurisprudência e daí o repensar e a reaplicação da lei para casos de possibilidade de aborto ou não. E a partir disso, viraria quase como se fosse uma nova lei. Quase não, na prática é uma nova lei, porque isso vai ser é, imediatamente sempre é, citado, né? Ah, então é, esse que é um debate numa lógica diferente da nossa, que até quatro anos atrás isso não acontecia e agora tá virando moda aqui no Brasil, da Suprema Corte legislar. Mas até pelo menos até 2016, você tinha muito Eu não vou falar que nunca acontecia, mas você tinha muito menos, né ou pelo menos, menos intensidade né a da, da nossa Suprema Corte de ter que fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque decidia-se no próprio legislativo e essa era a jurisprudência.
1: O marco que você coloca é 2009. Em 2009 tem essa mudança? A lei de células tronco, né? Você coloca o começo dessa mudança.
3: Aqui no Brasil, você diz?
1: Aqui
0: no Brasil, é. Sim. É, e sim. é inegável que nós tivemos avanços extremamente importantes no sentido do progressismo, né? Por meio da Suprema Corte, né? Por meio do STF, no caso. Né.
1: O caso do aborto, a partir da questão, né? Eles, não julgaram que eles consideram que não é aborto, né? A intenção da gravidez Desde o feto anencefalo, para mostrar o Tara que tinha falado que no Brasil a gente tem um pouco disso, é, você tem os juízes já aplicando para outros casos. Fala, ó, se não existe possibilidade de vida fora do útero por alguma doença, não precisa ser anencefalia, então cabe o aborto, porque a razão de decidir é a mesma. É claro, promulgada. O documento da liberdade da dignidade! Da democracia, da justiça social no Brasil.
3: Foi ótimo Dander colocado. Realmente, teve toda a questão de, de, de 2009 que isso acontece. Agora a gente tem é, uma discussão grande muitas vezes uma crítica aqui no Brasil, que é justamente esse um, esse ativismo legislativo que vem do judiciário, né, que alguns defendem porque falam, olha, eles estão legislando porque o judiciário, o legislativo em si não consegue concordar nada e não passa nenhuma lei. Nem define, nem, nem define. Alguém não tem que decidir. Discute. Exatamente, nem, nem sequer discute. Alguém tem que definir, ah, vai hum. pro STF. E outros falam, ok, mas não são 11 pessoas que têm que definir. 11 pessoas que foram... Quando é, não é uma. É, exatamente, quando não é uma, <risos> numa, nos melhores casos 11 pessoas que sequer foram eleitas, foram indicadas sim por representantes e, 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 e é, aprovadas por outros representantes, mas no limite não, não são eleitas, então é, como que essa uma ou essas poucas ou essas 11 pessoas vão ter o direito de definir o destino de assuntos muito materiais para a nação. E, então fica aquele negócio de até onde vai de fato a preponderância do legislativo aqui no Brasil hoje em dia.
1: Uhum. Ou o Supremo Tribunal
2: Federal estará ao um inquérito, por exemplo, que aí escapa das suas competências por completo, né? Uhum. Quem julga não pode investigar. Ou agir viu?
0: de
1: ofício. É. é. Acho Sim. que a gente pode voltar nisso num outro cast que dá um é. teste. <risos> Porque você <isso> é polêmico. <risos>
0: É, nesse caso, se você quiser só explicar rapidamente o porquê seu, da sua provocação, no caso, e aí me corrija se eu estiver errado, o judiciário só poderia agir se provocado nesse sentido, né?
1: exato Ele poderia ab abrir o um inquérito de um crime dentro das dependências do, do próprio STF, no caso, se eu não me engano, tá? É, mas, no caso, é, tem até a ideia de que eles fizeram uma interpretação um pouco extensiva, de que não, é contra um, um membro do STF, então então eles deram uma ampliada aí nessa, no, no, no texto, vamos dizer assim. Caso é claramente a questão da.
2: Não que não seja uma investigação que deveria ser feita, uma investigação importante. O que a gente está discutindo aqui não é a relevância do caso, mas sim a competência do caso, da investigação do caso, né, que é a questão do inquérito das fake news. Né? É, isso poderia ser, por exemplo, movimentado pelo Ministério Público Federal, por exemplo, ou qualquer Ministério Público Estadual poderia estar movimentando essa questão.
0: Distrito Federal, por
2: exemplo, e aí o caso poderia chegar ao Supremo para o julgamento, tendo, claro, né, o direito de defesa de todos os réus do caso, né, chegando o um inquérito montado, envolvendo a Polícia Federal, por exemplo, em conjunto com o Ministério Público. E aí os juízes das turmas poderiam, então... Muito provavelmente esse, esse caso passaria pelo STJ primeiro, pelo Supremo Tribunal de Justiça, antes de o STF, né? mas é, esse, seria, esse seria mais ou menos, uma dentro das limitações dos poderes, da concepção dos poderes, um caminho mais natural
0: para isso.
4: E agora a gente realmente vai precisar de um outro cast para poder explicar, porque senão o povo vai dizer que o Stryker está tudo mandando fechar o STF. <risos> 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 Jamais! <risos>
0: Muito pelo contrário, né? aqui a gente fez a análise crítica, mas como o Fenke estava falando lá atrás, eu também falei em relação que muitas dessas pautas que foram acusadas de ser um ativismo judiciário eram, foram pautas que, que são muito caras à sociedade no sentido progressista, uhum. né? E pautas essas que não estavam sendo nem discutidas no legislativo. Né? não era como se o legislativo tivesse decidido uma coisa e o judiciário outra eram pautas que diante da diversidade de ideias por assim dizer, no legislativo isso não, não havia nem sido colocado à prova né?
2: quando eu dava aula de sociologia em curso de direito sociologia jurídica que eu ia discutir as questões étnico-raciais no Brasil, eu, o texto da aula era o parecer do Lewandowski sobre um caso é, que foi julgado a questão das cotas raciais na UNB que o Democratas entrou com uma no STF para suspender as cotas, já que tinham passado 10 anos do seu estabelecimento, então houve toda uma questão de defesa, os de adjúdices, né? E o Lewandowski escreve um parecer né, no seu relatório de 45 páginas é, mostrando por que, que as cotas eram constitucionais e por que, que elas deveriam ser mantidas. Então, a partir desse parecer, houve uma decisão por unanimidade do Supremo Tribunal Federal para se manter as cotas, que estavam sendo ameaçadas de serem extintas antes de concluírem seus objetivos. Aí, o Lewandowski deixa até claro né, que ele diz que a cota não pode ser eterna porque isso levaria a um caso de desigualdade mas enquanto persistirem as desigualdades que provoquem a necessidade de existirem cotas étnico-raciais para acesso ao ensino superior, elas deverão ser mantidas para conseguir é, fazer com que o Estado leve, aí sim, o Estado de Direito do século XIX leve a igualdade jurídica e de iguais oportunidades para todo mundo.
3: É, ao mesmo tempo, é sempre bastante importante frisar. O Marshall concorde inteiramente com o o que disse que de fato, aqui no Brasil, várias pautas, essencialmente mais progressistas, das quais eu sou absolutamente de acordo acordo e fico feliz de, de terem passado, é, e por mais que elas tenham sido é, 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 aprovadas, né, legisladas pelo, pelo judiciário, é, o, o ponto de crítica que é importantíssimo ser feito é, não é porque eu sou a favor, então porque tá certo. Não, a crítica é que, nesse caso, por acaso eu sou a favor e passou pelo judiciário e, e beleza. Então, bom pra mim que eu concordo com isso. Mas poderia ser o contrário, poderia ser uma pauta que eu abomino, que é é passada pelo judiciário, sem o devido processo que pressupõe a Constituição. E aí? É, é, só, só funciona porque eu concordo? Essa que é a crítica. A justiça tem que funcionar independente de quem vai se beneficiar naquele momento. ela tem que... É pra isso que serve a Constituição. É pra isso que serve esse, esse conjunto de leis. Pra que haja uma regra geral e essa regra seja da melhor forma cumprida. Ah, mas essa é a a, a Constituição Burguesa que vai favorecer poucos e tudo mais. Gente, pode ter uma série, e claro que tem, uma série de, de críticas a como é feita, a que tipo de, a, 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 de que tipo de interesses foram representados quando da Constituinte de 88. Né? Foi, inclusive, o um motivo pelo qual alguns partidos votaram contra a Constituição, porque não, você não tinha uma participação efetivamente popular. Claro, você pode ter, tem todo o direito de ter esse tipo de crítica. Mas mas dado que ela é assim, constituída, e dado que o Estado brasileiro se fundamenta em cima dessa Constituição, é, não é porque, momentaneamente, a gente não utiliza ela para que seja aprovada alguma causa que você quer, que está tudo bem. Não, não está tudo bem. É, 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 eu gostaria que muitas pautas fossem aprovadas, mas eu gostaria que fossem aprovadas pelas maneiras corretas, porque eu não queria que as pautas que não fossem aprovadas também fossem aprovadas pelas formas erradas. Né? Uhum. Eu acho que essa é a crítica que tem que ficar clara.
0: É aquele debate filosófico do fazer o certo pelo motivo certo acho que se eu não me engano é o Kant que traz essa parte do fazer o certo pelo motivo certo Porque se as circunstâncias mudam Pode ser que o, efe o efeito produzido Seja completamente diferente né Em oposição uhum. às teorias consequencialistas Que focam na consequência da ação né? essa,
1: essa argumentação que o Fencas trouxe Exatamente tem um artigo Que foi o que me inspirou A minha abertura Que chama Ulisses e o Canto das Sereias Sobre ativismo judiciais e o perigo da instalação De um terceiro turno da constituinte Que é justamente 2009 Finkas. Foi o ano que eu falei Eles estão discutindo lá no caso, caso, a questão da união estável afetiva E é, eu acho que é exatamente o tema mesmo do cast, porque é o constitucionalismo. O constitucionalismo, ele nasce exatamente para coibir isso, coibir que simplesmente 11 ou, às vezes, até uma pessoa é, tome uma decisão sem necessariamente ter um padrão muito claro, um parâmetro muito claro. Né? Você pode até fazer uma interpretação ali da constituição, mas você tem que fazer meio que um malabarismo, às vezes, para algumas decisões. É, porque o constituinte não tomou claramente aquela decisão e, então é exatamente essa ideia do, da, da Constituição, como limitar o poder para que não fique à vontade de um ou algum pedido, mas que essas questões sejam é, debatidas pela sociedade, principalmente em tese, deveria ser no legislativo né? uhum. declaro promulgada o documento
2: da
0: liberdade da dignidade da democracia
1: da
0: Justiça Social no Brasil. A gente não caminhou nem até a metade da pauta, então, obviamente, vai ter uma parte 2, como já é de costume aqui no SciCast, né? Que tudo agora tem que ter uma parte 2. O, o, o raro agora é ter uma parte 1 um nesse, nesse podcast.
3: Lembra nos primeiros episódios? Eram casts de quase de menos de uma hora. Uhum. Falavam, nossa, vai ter dois casts, desculpa que é muito longo. Hoje a gente tá fazendo cast de <risos> duas e ainda é um um de três, Sim. assim, Sim. os sidecasters do passado ficam olhando pra gente com reprovação.
0: Sim, a gente se completamente, né, porque a gente justamente fez um episódio único pra que abarcasse o tema inteiro, né, e em duas horas de episódio, e agora nem isso a gente consegue mais, mas é. É, como eu tava falando, a gente veio caminhando nessa timeline desde o início, né. E, e eu acho que ficou muito claro, ficou legal até a organização da pauta, parabéns né? é, para quem escreveu a pauta, né principalmente o André né André, e porque a organização ficou justamente uma timeline e a gente foi construindo essa, é, essa questão de que, como o André trouxe também lá no início, regras e costumes já existiam né essa, essa questão, mas isso como ideologia, isso trazer a lógica disso como ideologia, como a gente vai construindo o Estado em cima disso, né? desde que que a gente precisou unificar tudo que era pulverizado, tudo isso que era disperso, e a gente consolida e unifica o direito né, numa figura, ou num, digamos num cargo, por assim dizer, que é o monarca, e depois a gente é, transpõe isso né, para outros tipos de governo, é o quanto cada coisa foi importante, o cada concentração dessa aqui e colar foi importante, e o Fenkes trouxe muito bem há pouco uma análise sobre como as teorias filosóficas elas foram sendo construídas a partir desse avanço, e esse avanço também se constrói a partir dessas teorias filosóficas. Como todo mundo a gente sempre cita, né todos os homens são frutos do seu meio e do seu tempo, então cada um pensou como era em sua época.
3: O que nos leva a pensar, será que Olavo de Carvalho será lido no futuro como um grande pensador do seu
1: tempo?
4: Gente, eu penso muito nisso, meu Deus. Meu Deus. É sério, gente, vocês pensam nisso? Que triste. <risos>
1: eu tô pensando aqui serão as pessoas do tempo de 2020. Esse cara é de 2020, ele era um tempo, por isso que o negócio tá todo zicado aí.
3: Então, justamente, eu tô, tô só jogando a provocação aqui, mas enfim, por
1: que não, né?
5: Prefiro o general Will. Justo.
1: <risos> <risos> acho que depois dessa dá pra fechar exatamente, eu ia puxar um, um, um,
0: um gancho pro segundo episódio mas deixa gente, depois dessa vamos fechar aqui pra não piorar, tchau gente beijo, até o próximo <risos>
7: Eu li!
6: <risos>
7: que maravilha, anime. O que
6: você acha dos textos dessa semana? Eu achei sim, muito legal, porque só tem resenha, 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 né? É isso, gente! A gente teve uma semana especialíssima só com resenhas da nossa parceira Companhia das Letras. Segunda-feira teve resenha da Renata Lacerda uh, por um feminismo afro-latino-americano da Lélia Gonzalez, não conheci essa autora, fiquei completamente apaixonada, apaixonada, vale muito a pena. Graças com todos os textos dessa semana. Na terça-feira teve resenha da Isabela Fontanella Maravilinda. Ela, desenha, ela resenhou, desenhou é ótimo, ela resenhou de quem é essa história de Rebeca Spoinit uh, não vou conseguir falar esse, esse nome dela enfim, o texto também é maravilhoso fala sobre o apagamento das pessoas de algumas pessoas, né? de algumas minorias excelente, excelente, excelente quarta-feira teve Matheus Berlandi com a resenha de histórias negras brasileiras em 15 cordéis ele confessa que nunca tinha lido um cordel e que ficou apaixonado. Vale muito a pena. Na quinta, anime. Achei que você não ia me deixar falar, né? Mas tudo bem. Então, na quinta teve... Matheus Berlandi de novo. Ele resenhou terror a bordo. É, gente. Esse é um livro de contos também. Com um conto do Stephen King. Uh, mas ele ficou apaixonado também. Morreu de medinho. E coisas de via... Via... Voar. Muito bom, muito bom, muito bom. Sexta-feira teve resenha da Samanta Martins. Dessa vez um texto, um livro do Stephen King... Trocas macabras. Essa manta é especialista em Stephen King, fez várias referências do, de outros livros, tá muito bom mesmo. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br. E se você também tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar um e-mail para contato@saicast.com.br. Aqui é a Deb Cabral, editora do portal, apagando a luz da Torre Deviante. E anime!